0: E um... Estamos ao vivo em mais um Análise Renais. Boa tarde, Renan Santos, que é toda... Tem toda a culpa do atraso
1: dessa tarde. A culpa é toda minha. É, Olá, porque estão falando
0: aqui que vão... Estão é, monitorando onde eu moro e vão invadir e me encher de porrada.
1: É essa é a ideia, justamente. Mas eu e Junito, assim, eu e o Junito somos uma dupla, né? No caso, por exemplo, você pega o filme Top Gun, você tinha o Maverick... E o parça dele, entendeu? Qual, então, que
0: é, qual que é o parça do Ceia? O, o Ceia? É, lembra o que você falou? O
1: parça do Ceia? Shiryu era um grande parça do Ceia.
0: Ah, bom, porque a última vez era o Kiki.
1: Ah, é verdade, esse é o Kiki, <risos> é o Kiki, é verdade, é o grande amigo do, do Ceia. Olá, meus queridos amigos, estamos a vivo para mais um MBL News, programa que vai ter muitos reacts, vamos responder algumas críticas, vamos dar aquela... Aquela chabulengadinha nos vagabundos que ficam tentando calar a imprensa aqui no Brasil, né? A venezuelização que vem aí com um puninho colorido levantado pra cima. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar daquele que não dorme por conta da nossa última noite? Pois é, a noitada foi do Mibelli, mas quem não dormiu foi Guilherme Boulos, de Unido da Galera. É, é o que ficou até tarde da noite, nos um eventos mais lindos que eu já pude ver, tá? E aqui começa o editorial a importância da beleza e a importância do bom gosto na hora de fazer política, tá? E a importância de construir atos simbólicos capazes de plasmar na cabeça daquele que constrói um determinado evento político, uh, no espírito dele, antes de tudo, algo que é maior do que o tempo que ele faz parte ou é maior do que aquele evento em si, tá? É a participação na construção de algo maior que ele próprio. Ontem... No Obelisco, em São Paulo, no local em que milhares de jovens foram enterrados, jovens que morreram na Revolução Constitucionalista de 1932, é, houve a, a decisão, houve um evento nosso em que transmitimos um filme, mas houve a decisão, a nós a, divulgamos o resultado e com 56,13% dos votos, Kim Kataguiri derrotou o deputado estadual Guto Sacarias e se tornou o pré-candidato do MBL à prefeitura do município de São Paulo, tá? Kim Kataguiri tem seus 27 anos e se destaca por ser um dos maiores deputados que já passou pelo parlamento brasileiro em toda a sua história, um dos mais produtivos, mais combativos, mais qualificados. Ele estabelece um sarrafo muito alto em, de como se comportar e como agir como liderança. Tá? Ele é um cara que não se curvou à campanha fácil do bolsonarismo, que basicamente era puxa saco do Bolsonaro que você vai longe. Ele basicamente não aceitou ser um capacho, de qualquer tipo de liderança que aparecesse, exercendo sempre uma posição crítica independente, que cobrou caro, cobrou caro dele em termos eleitorais, algo que ele já recuperou nesses primeiros seis meses de novo mandato após reeleito deputado, tá? Uh, o evento foi sensacional, não falo apenas como um evento, mas a, a construção política de um debate sério que houve entre Guto e Kim, a disputa amigável entre duas figuras do mesmo movimento, uma votação... Limpa, muito fácil, feito com o login que você já tem dentro do clube MBL. Tá? A participação ativa de todos os nossos membros e quem pudesse participar fez. Tá? A votação muito expressiva na casa dos 10 mil votos. Tudo isso qualificou algo muito novo. O Movimento Brasil Livre é um movimento, é um grupo que faz as coisas de um jeito diferente e faz questão de fazer as coisas de um jeito diferente. Né? Quando você pega as imagens do nosso evento de ontem e você compara, por exemplo, com aquela galera na frente dos quartéis, com todo o respeito às senhoras e senhores de idade que estavam na frente dos quartéis, é esteticamente diferente o que um propõe. Tá? A linguagem é diferente. A ideia de fazer as coisas bonitas e simbólicas o tempo todo, como nós tentamos fazer, não estou falando que a gente consegue sempre, mas sempre tentamos fazer, é sintoma de alguém que põe carinho, Naquilo que faz. E que tenta imprimir um significado histórico em tudo que faz. O, o histérico não se preocupa com a forma. Que saco o conteúdo. O histérico obedece aos seus instintos primitivos que precisam gritar naquele momento. A nossa construção não é uma construção histérica. É histórica. E, portanto, ela demanda esse carinho, demanda esse trabalho. Tá? Então, foi emocionante que aconteceu, mas o recado que isso passou é muito pesado, e aqui o, o vídeo ele começa a ganhar o tom necessário, tá, é, o evento de ontem, tá, e assim, era frio é, o vento batia a, o, o evento todo ecoava de uma maneira diferente, quem teve lá viu um magnetismo diferente, ele chegou com um magnetismo muito especial para duas pessoas, pro atual prefeito do município de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes e pro Guilherme Boulos pré-candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo o Nunes viu nomes do próprio União Brasil endossando publicamente a pré-candidatura de Kim Kataguiri para ser candidato ali pelo partido tá? ele também viu uma união muito estranha de nomes ali começando a se construir ao redor do Kim ao mesmo tempo o Boulos sabe que o único candidato que tem condições de bater de frente com ele num debate e de estabelecer um, um, um duelo da nova geração é o Kim o Boulos tem ideia disso Pro Boulos enfrentar um cara do velho sistema político, como por exemplo o Nunes, é fácil. O Boulos vai pintar ele como velho, como uma administração, não digo suja aqui, mas como uma administração é, incompetente e presa em modelos muito arcaicos de lidar com a cidade, lidar com o poder político estabelecido, que pro Boulos é baba. Na verdade o PSOL nasceu para fazer esse jogo, tá? Para o pro, pro, pro próprio Boulos, seria muito fácil enfrentar, por, por exemplo, um candidato bolsonarista, porque sendo São Paulo o município em que o Bolsonaro venceu as eleições, ou em que o Lula, desculpa, venceu as eleições, e sendo São Paulo um município em que o bolsonarismo existe, mas ele não é majoritário, o Boulos consegue fazer uma construção pintando o outro lado como a pior coisa do mundo, tá usando os problemas do bolsonarismo contra esse candidato, e fazendo com que ele numa disputa de segundo turno, bata num determinado teto, que é a própria rejeição do Bolsonaro. E lembremos bem, por mais que o Lula vai ter que arcar com os próprios problemas dele, e isso vai repercutir nas eleições de 2024, o Bolsonaro ainda tem, só em âmbito eleitoral, 15 ações para ser julgados tá? Fora todas as outras, vamos dizer, as outras implicações jurídicas que haverão das ações que foram protocoladas contra ele e desdobramentos e vazamentos que vamos ter por conta da questão do dia 8. Ou seja, o Bolsonaro e o bolsonarismo vão chegar muito machucados na eleição de 2024. Não é o caso do Kim, tá? O Kim não é um cara que endossou o Bolsonaro, bateu o Bolsonaro quando foi necessário, foi oposição ao Bolsonaro e mesmo assim votou. Quando vinha coisas decentes aí do governo Bolsonaro, o Kim votava favoravelmente. Kim nunca teve esse problema... Tá? então o Kim ele não vai ser obrigado a ficar endossando nada que venha do bolsonarismo mesmo sendo o único candidato à direita e um candidato que, creio eu, vai acabar levando, caso seja candidato caso essa pré-candidatura seletiva através de uma candidatura, num nome natural ali para fazer esse enfrentamento tá? outra coisa, o Kim ele já foi o melhor parlamentar uh, da última legislatura, com oito projetos aprovados e mais de 60 relatórios também aprovados, e aí as pessoas vão poder... Comer, é, é, olhar e comparar o desempenho parlamentar do Boulos, que é deputado federal e do Kim, que é deputado federal. Temos dois deputados federais concorrendo um contra o outro. Vai ficar claro quem trabalhou mais, quem foi mais efetivo. O Boulos é apenas um capacho do governo Lula. Ele é um capacho barulhento do governo Lula, um defensor de um movimento que trabalha nem, assim, para não falar que eles são criminosos, não falei isso, vou falar que ele trabalha ali na margem, tá? O tempo todo. Tá? E trabalha com ações que, no mínimo, relativizam e diminuem a importância da, da propriedade privada. E, se eu for citar aqui, não vou, né não farei acusações, mas, sendo bem claro, movimentos que, cuja escolha das suas ocupações, coloco ocupações em aspas aqui, tá é, parecem fazer sentido para algo chamado especulação imobiliária, tá? e esse é o ponto que eu quero chegar né? é, é, até que ponto certa máquina de negócios que existe aqui no nosso município aqui em São Paulo, não é alimentada também por ocupações e invasões tá? até que ponto não há uma ação coordenada envolvendo sacerdotes no centro de São Paulo, movimentos de ocupação e planos de reconstrução do centro de São Paulo hum? a gente sabe muito bem como é que é a mentalidade do Guilherme Boulos, esse cara não dá ponto sem nó volta a colocar aqui, nunca foi pobre Nunca foi pobre, nunca foi pobre e faz uma imagenzinha de um cara, ah, eu moro no Campo Limpo, sendo que é um cara cuja família sempre foi dos bairros mais ricos de São Paulo, é um cara que tem o linguajar de alguém rico, que lida com um partido político, que é financiado pelas famílias mais ricas do Brasil e que, novamente, vou colocar aqui, gosta do que é bom e do melhor e não engana ninguém, tá? Kim Kataguiri é o único que pode fazer o enfrentamento esse cara. Por mais que o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, veja é, é, Bolsonaro como um possível aliado, Bolsonaro não é capaz de fazer mágica. Além de Bolsonaro estar num processo franco de decadência, vamos lembrar que em 2020, ano em que Bolsonaro ainda é presidente da República, o seu candidato do Centrão Ungido era Celso Russomano e Bolsonaro não foi capaz de fazer muita mágica. Russomano teve a mesma votação de Arthur Duval. Arthur que não concorria com o apoio de ninguém para um partido nanico, sem tempo de TV sem dinheiro e que obteve ali seus 10%. Então, meus amigos, o jogo está completamente aberto. A única diferença é que alguém está fazendo as coisas de uma maneira diferente. E esse alguém se chama Movimento Brasil Livre. As coisas conosco são sempre feitas de uma maneira diferente, a ponto de surpreender a imprensa, analistas políticos e figuras da própria política. A última vez que a gente ouviu falar em prévia foi dentro de um partido chamado Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. E as prévias deles foram um desastre total, completo e restrito. O partido implodiu durante as prévias e nem, se candi nem candidatos sequer eles tiveram no final do dia. Ou seja, foi um vexame total, tá? E não é o nosso caso, pelo contrário, o Guto e Kim. Não é que. Ah, eles se compuseram. Não. O Kim ganhou. O Guto continua amigo do Kim Kataguirre... Amigo de estarmos juntos nos nossos grupos de WhatsApp... Dando risada... Fazendo piada como nós sempre fazemos... Viajando juntos... Comemorando juntos... Jogando videogame juntos... Fazendo todas as coisas que nós fazemos como amigos... tá? E a, nada derruba a nossa amizade... Nada derruba a nossa união... Nada derruba os valores que nós acreditamos... E este tipo de trampo... Meu amigo... É imparável... tá? É, o trabalho que nós estamos fazendo é diferente... Os adversários acordaram para o problema... E nós acordamos para a solução. Olá, Junita, da Galera. Olá, meus amigos. Boa tarde a todos.
0: Olá, senhor Renan Santos. E está sendo muito interessante a repercussão na mídia. É, nos principais jornais, a repercussão dessa candidatura. E já tem umas conversinhas muito legais aqui. Olha só. Coluna do Estadão. Deixa eu colocar para o pessoal ver. União estimula para a candidatura do MBL à a Prefeitura de São Paulo, mas mantém apoio a Nunes. O movimento anunciou Kim Kataguiri como vencedor das prévias nessa segunda e arrefeceu críticas a Jair Bolsonaro. Assim, acho que a, a jornalista em questão não olha muito as nossas lives. É, aparentemente, okay. assim, ela nem.
1: esse editorial aqui, ela não estaria exatamente tão <risos> certeira do, da declaração.
0: Mas assim, é interessante que sim, é, aqui ela coloca, aqui ó, cadê, cadê, cadê? Ó, aliados... É, do parlamentar acreditam que Leite deseja testar a viabilidade eleitoral do atual prefeito e por isso tenta garantir um plano B caso Nunes não deslanche nas pesquisas e assim quando eles entenderem de repente que realmente é, Nunes contra bolos é bolos prefeito pode até ser que começa a vir começa a vir uns apoios que a gente não espera o que que você acha Ana Santos
1: é natural é natural que a gente se transforme num polo de poder e eu vou explicar uma coisa. assim A, a jornalista ela foi infeliz a dizer que nós estamos arrefecendo as críticas a Bolsonaro. Obviamente, se você comparar as críticas que nós fizesse, fizemos ao Bolsonaro até 31 de dezembro do ano passado, com as críticas que nós fizemos este ano, as críticas serão menores por uma razão muito simples, muito óbvia. O Bolsonaro não é mais presidente da República. O Bolsonaro, não é, o Bolsonaro nem sequer é elegível, ele é mais. Então, naturalmente, Rosiana... As nossas críticas serão maiores ao Lula, porque o Lula é o presidente da república, o MBL é um movimento de oposição, é um movimento de fiscalização, nossas lideranças vão criticar mais os fatos gerados pelo senhor Lula. Natural, é nosso, seria ridículo né? depois que o Bolsonaro saiu do poder a gente ficar só atacando o Bolsonaro, é inócuo. Né? O Bolsonaro não controla o orçamento nenhum, não tem nenhuma caneta na mão. Inclusive esse argumento já foi usado por nós no começo do ano, na questão da, da votação da, da PEC da impunidade, dizendo o seguinte, olha, que preocupação é essa com golpe de Estado, regulamentação das redes para defender a democracia, quando a tal ameaça à democracia que foi o Bolsonaro, e eu não nego que tenha sido, ela já não existe mais. O Bolsonaro não é mais presidente da República. O Bolsonaro já passou. Esqueçam agora o Bolsonaro em certa medida, não dos crimes que cometeu, não estou falando nada de impunidade, mas assim, agora foca no Lula. Quem está montando um, um, um arranjo de poder muito perigoso para o Brasil é o Lula. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. A gente está acompanhando todo um, um, um circuito, né um circuito de cerceamento da opinião pública e, cerce... e pesquisa e perseguição a vozes divergentes, então o PL da censura vai nessa linha, assim como a perseguição que está sendo feita à Jovem Pan, seja o assédio judicial, seja a portaria emitida pelo governo federal, regulamentando uma legislação que tornaria, em certa medida, havendo essa, uma decisão judicial favorável a, ao Ministério Público, a, a Jovem Pan, uma empresa inidônea, incapaz de receber recursos e passível, por exemplo, de perder a sua concessão, estamos falando aqui já de perseguição ao jornalismo profissional, dissidente, divergente do, do poder estabelecido, tá? Você não precisa gostar da Jovem Pan, pelo contrário, só estou colocando fatos aqui, tá? A gente está falando também de campanhas de desmonetização a adversários políticos, fora também o famoso inquérito do fim do mundo, o inquérito do Alexandre de Moraes, que a despeito de ser passível, de ser contextualizado dentro de um, de um quadriênio ali, os quatro anos do governo Bolsonaro, em que havia uma clara tentativa de desconstrução do tecido institucional do Brasil através de uma de um discurso uma prática golpista dentro do governo é, hoje não faz mais sentido algum não faz sentido algum aqueles parlamentares não estão mais tentando golpe de estado algum tá essas vozes bolsonistas não estão nessa nessa vibe para falar aqui no termo da molecada então me parece que os erros do bolsonaro e o arranjo institucional e político que foi criado para enfrentar o Bolsonaro e os excessos dele, se transformaram agora num instrumento não de combate a Bolsonaro nenhum, mas de institucionalização e de perpetuação de um determinado grupo político no poder. Tá? E isso é perigoso para o Brasil, isso não é nem um pouco democrático, pelo contrário, isso se torna uma ameaça à ideia própria de democracia. Agora eu vou falar uma coisa, tá? antes de chegar em Lula, e permanecendo nesse assunto que nos envolve um pouco, tá? Só lembrando, é, houve uma declaração do Gilmar Mendes respondendo o Lula. Eu não sei se você viu, Junito. O, o Gilmar Mendes Ele... foi, foi duro com relação à fala do Lula. E eu, por que eu coloco isso aqui? né? Porque o jogo do sistema, se você interpretar de maneira infantil, os jogos no sistema, você jamais vai conseguir lê-los. Tá? Gilmar Mendes sempre foi oposição ao PT. As pessoas comemoravam os julgados do Gilmar Mendes durante o impeachment da Dilma. Quem retirou o, 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 aquele decreto da Dilma tornando o Lula ministro foi o Gilmar Mendes, tá? O Gilmar Mendes sempre foi adversário político do petismo dentro da Suprema Corte, o Junito sabe disso. Ali, a postura anti-lava-jato dele colocou ele, vamos dizer, em rota de colisão com aquilo que a gente chama de direita. Mas hoje, com o PT no poder, é possível que o arranjo institucional daquilo que a gente chama de supremo e forças que estão presentes nas cores superiores passe a ter atritos com o petismo. Porque a história deles é de atrito com o petismo. Tô errado, Júnior? Não, nada. Até eu...
0: a própria nomeação do Zanin já deu um atrito com o Alexandre de Ex Moraes, que tinha Ex um outro nome.
1: Exatamente. Isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é análise de verdade. Não é, tipo, eu não estou fazendo propaganda política, não estou fazendo joguinhos A, B ou C. E o que eu estou falando é que o dito establishment, o sistema político... Ele, ele apresenta suas fissuras, suas contradições e suas disputas próprias. Tá? Não é um céu de brigadeiro pra ninguém. Pode haver uma série de consensos. Por exemplo, o Bolsonaro foi, e a Lava Jato foram dois consensos que uniu do sistema político tradicional ao PT e às esquerdas. Todos num bloco só. Entendeu? Aí todo mundo falou, ah, isso é uma coisa só. Isso não é uma coisa só. E quem lê como uma coisa só faz uma leitura infantil. Por isso que eu vejo algumas pessoas que nunca gostaram de falar de política e nos últimos dois, três anos começaram a desancar a falar de política fazendo reducionismos burros sobre como funciona esse jogo. E aí eles levam as pessoas a tomarem decisões idiotas e fazerem leitura do que é a política no Brasil de forma infantil. E
0: é fácil conversar a maioria dessas pessoas, porque, como o Kim Payne fez, é só falar que, por exemplo, o Zanin é conservador, então vamos apoiar sim, o Zanin? Sim,
1: sim. Eles criam claves de entendimento do que tá acontecendo, que são falsas. Tipo assim, como se fosse assim, ah, eu tenho que entender o ministro Supremo sobre ser um ministro conservador ou não. E eu vou falar porque eles fazem. eles fazem uma regra de texto que acontece nos Estados Unidos. O Trump vai e nomeia ministros da Suprema Corte norte-americana é, que são conservadores, são anti-aborto, que estão revendo a questão das cotas lá. Então, ele faz nomeações dentro dessa clave, mas é lógico, a Suprema Corte americana não está envolvida, por exemplo, com os julgamentos de crimes cometidos por deputados, senadores, presidentes da República, especificamente. Logo, ela não é uma última instância, portanto, ela não tem na mão dela todos os, todo o sistema político, como acontece aqui. Ela não tem uma participação ativa no debate público e na vida das pessoas, como a, corte, é, a Suprema Corte brasileira. Portanto, você pode tratar nesses termos as nomeações que o Partido Democrata e Republicano fazem, como ah, nomes mais conservadores, nomes menos conservadores, porque o debate vai estar tá meio que restrito a isso e mais alguns temas. Ah,
0: Aqui não. É só lembrar do Joaquim Barbosa, que você, acho que declarou até voto na Dilma, mas ele foi um carrasco do PT no Mensalão.
1: Sim, muito bem lembrado.
0: Não é, uma, um, jo não não é, um, é um, um jogo não de... É, não é simples. E
1: quem tentar pintar isso como um jogo simples vai fazer de um jeito burro. Vai fazer de um jeito burro. E mais, tá? É, olha as coisas que eu tenho que falar aqui. Coloca aqui, pessoal. Vai, de 0 a 10, quantos vocês querem que eu seja honesto com vocês?
0: Não, não seja tanto, né?
1: Não, não. O Junito sabe o que eu tô falando. É muito é... Eu muito o Junito aqui. Por exemplo, tá? O PT e a esquerda, vocês podem ver, estão indo pra cima do Arthur Lira. O Arthur Lira hoje e o Centrão, tal qual Eduardo Cunha e o Centrão na época da Dilma, esses caras são as forças que vão segurar o avanço dessa esquerda, tá bom? A gente sabe que não apenas o Arthur Lira, mas grande parte daquilo que a gente chama de centrão, meio que já avisou assim o governo, ó, tem duas coisas que eu não vou deixar passar. A gente já sabe. Pauta malucada, então, a agenda trans, a agenda de aborto, a, agenda, a própria agenda de censura já foi, um, já foi uma, uma besteira. Eles não querem, não vão arrumar isso pra cabeça, assim como não vão arrumar um governo conservador. É meio que assim, ó, essas pautas aí, vocês que briguem na, nas redes, aqui no parlamento não passa. Então o Centrão serve como uma barreira a isso. E a outra, a outra coisa é derrubar coisas que eles passaram nas gestões anteriores. Então, por exemplo, o Centrão... Ah, vão tentar o mar, derrubar o marco do saneamento? O Centrão não vai querer. Tudo que soe, tipo assim, ah, entra e sai governo, vai ficar passando e mudando, não vamos entrar nessa linha, tá? Obviamente que existe uma zona de tolerância e tal, né? então eles podem voltar aqui e ali, mas a uma linha que foi colocada, tá, e o, a esquerda aí contra esses caras, é natural, eles já estão indo, está, está vindo até uma, vamos dizer, um assédio jurídico contra o, o Arthur Lira, e aí o que eu posso colocar aqui, Arthur Lira é um aliado? Olha, em termos circunstanciais, o Arthur Lira é um freio político e institucional, porque é o presidente da Câmara, aos avanços do petismo, sim, isso é uma fala que é popular, Junito?
0: Não, senhor. Não é uma fala popular.
1: Ai, agora vocês estão apanhando Arthur Lira, é... Ai, meu Deus. É, Mais ou menos não isso. Não é uma fala popular, eu não endosso Arthur Lira. É. É, não sou aquela galera que ficou lá, 15 Paim, aquela quem Paim lá. Mas é Porque que o nosso, público tá ente...
0: o nosso público não precisa ficar fazendo aqueles... Olha, eu não, não. apoio, tá? o nosso público entende, né? Uhum. Mas se fizerem corte... Já do, vão ficar falando que você está apoiando.
1: Não, não, não tô não, eu quero que ele se dane, na verdade, mas é, é, é a realidade, a realidade é essa, tá? É, o PT está tentando construir uma alternativa artulina dentro do próprio Centrão, então o PT está fazendo uma cooptação do Centrão, sim, tá? E a forma como eles vão cooptar o Centrão será medida ao longo das eleições de 2024, porque o PT vai fazer a liberação dos recursos para os prefeitos mediante apoios político partidários. Então, se o PP não tiver muito com eles, os prefeitos do PP não vão receber grana. Vai rolar esse jogo. E aí eles vão cooptando. Puxa pra cá, puxa pra lá. E o PT vai se construindo. Tá? É perigoso isso? Claro que é. Tá? É o jogo deles. É, mas o que o PT quer fazer? Ele vai usar esse, esse episódio e aí ele vai rachar o centrão e vai pegar o elemento do centrão e puxar pra si. É, parte do União Brasil, grande parte do PP... E eu acho que os republicanos vão cair no colo do governo uh, do governo Lula. E partes do PL também. Que é natural. Eu acho que o, o fato do Bolsonaro já ter ficado inelegível já facilita demais uh, o trabalho do partido do Valdemar de ir aderindo. Né? PL, hein? PL. É, PL. É. É.
0: Bancada evangélica indo pro colo do Lula.
1: É, rapá. É, prosseguindo, deixa eu pedir um negócio pessoal Já duas pessoas entraram no clube é, Quantos que o Arthur colocou hoje? Oito? Oito? Arthur Toma é o oitinho dez. né Oitur do Val né? Oitur do Val, é oitinho Vamos botar dez pra cima dele Nós vamos, você vai ganhar uma revista Valete, então Aqui ó, essa edição de junho da revista Valete, tá, então Assine o clube e você vai ganhar essa edição que está Sensacional, o Júlio já tá na gráfica Rodando tudo né? Tá Tá Inclusive, deixa eu dar um
0: recado pra, especificamente para Roxinha. Eu fiz alguns sorteios é, para quem é sub lá. E apenas duas pessoas entraram em contato para pegar a revista. Então, assim, se você é, se candidatou ali, usou o ticket e de repente você ganhou, dá uma olhada nas lives antigas, ver se você ganhou. É, e entre em contato comigo, porque até na live da noite. Da Twitch hoje. Se não entrarem, vou fazer o sorteio novamente. Você vai perder as revistas. Então entre em contato lá no JunitoMBL no Instagram pra solicitar a sua revista, ok? E hoje teremos Amanda Vetoraz jogando Dark Souls pela primeira vez.
1: Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
0: Eu queria muito é, que você jogasse essa semana, mas você eu vai quero, colocar é cabelo, é que eu
1: vou, né? É, é pena que eu assim. É, eu vou ficar meio de molho, mas pode ser que no fim de semana eu jogue, hein? Porque só é? fim de semana, não posso fazer nada. Vamos jogar, vamos jogar final de semana, vamos então? Vamos jogar de semana.
0: Red, Dead Redemption, que o Artes Elício de presenteou para o MBL.
1: Fechado. Fechado. Vamos jogar, porque o que, que eu vou fazer? Eu vou vou ter que ficar parado. Não vou poder fazer nada. Não posso sair, não posso tomar. Eu vou jogar um videogame, ler livro e, e sei lá. Que ler é Ficar tudo bom. de ler
0: livros, joguem videogame.
1: Então, vamos lá. Prosseguindo, Junito da Galera. Então, galera, vamos entrando no clube. Vamos derrotar o Arthur Duval. Nós derrotamos o Arthur Duval igual uma formiguinha, tá? Todo dia um a mais aqui e outro ali, tá? Uh... Juninho da galera,
0: sim quero senhor. falar de... Vamos falar de Lula, de já Lula. que a gente entrou no quero assunto. Quero reagir ao Lula. Eu
1: vou começar...
0: não Tá, não vamos pro Lula primeiro. Eu queria... Eu ia começar com o Monarque, mas vamos com o Lula. Vamos começar com a parte engraçada do Lula, pra gente dar umas risadinhas. Não sei se isso aqui é engraçado, mas isso aqui é, é importante mostrar. Hum. Deixa eu só liberar o teu retorno aqui Pra você enxergar melhor E aí, tá vendo? Tô Tá, tá com som? Tô Opa. Bora lá Vamos assistir
2: Muitas pessoas ficam colocando ah. na internet tá ah, vamos monarca. de monarca então, que né?
0: Três horas da manhã
3: Que isso? Pra me contar que tinha morrido um companheiro Aí quando a pessoa me contou, eu falei, e agora? É, que que eu você esperando? me acorda 3 horas da manhã, eu não tenho o que fazer, você Mas... vai voltar a dormir, eu tô aqui acordado agora.
0: <risos> Pode isso, é o presidente da república falando essas live merda dele. E
1: assim, ele tá numa live, ele tá onde? Eu acho
0: que é, cara, não é aquelas lives... Ah, oh, é conversa com o presidente, aquelas ah, lives é... dele que não dá audiência, é. que, que perde pra que gente. Perde pra gente.
1: <risos> assim, o Lula, que, que situação, né? O problema é assim, o Lula... São, o Lula e o Bolsonaro são senhores de idade, né? E eles realmente não, não são da, dessa geração da internet. Então, tá com o microfone ali e vai saindo qualquer coisa. O Bolsonaro tem um domínio do uso das redes muito maior do que o Lula. E ambos trazem histórias constrangedoras. Não dá pra negar que ambos se constrangem a todo custo, né? Agora, o que, que, que o Lula quer passar com essa história? Isso aqui é um babaca? Vamos ver. É um babaca. Vamos Pensando
3: ver. Pensando no companheiro que morreu. Então, eu não preciso de notícias que não tem nada a ver comigo. Sabe, eu não tenho, não tem. Não tem. Não, é preciso assista. ser seletivo. Na, na, uhum. na nossa,
0: precisa ser seletivo, não tem nada a ver comigo. Ô, Lula, o cara, um companheiro teu morreu.
3: O que, que vai mudar? Vai mexer no me saco a assim da manhã. É, o amor venceu. Porque a nossa cabeça, ela tem um certo limite, sabe, de processar notícias que você sabe. Ela não consegue processar tudo. Então pra que, que eu quero saber mais do que a minha cabeça tem condição de processar?
1: Cara, é um idiota. É um idiota completo.
0: É um idiota, é um idiota completo. completo cara. E demorou, é. assim, teve que, ele, ele teve que ser presidente na época da internet pra todo mundo saber que na verdade ele Ex sempre foi um idiota.
1: Exatamente. Eu me lembro na faculdade, Junito, que... É, pô, eu fazia faculdade no período que Lula é presidente, né? E aí, eu... Tinha amigos meus que eram petistas, né? E havia muitos petistas ali na faculdade de Direito à USP. E... Mas amigos muito inteligentes. Tem o Vinícius, né? Que é, era um cara bem inteligente. Me indicou muitos livros pra eu ler e tal. Um cara é legal. E eu falava, mas Vinícius, o Lula não é... Renan, é, o Lula é brilhante. O Lula é genial. O Lula não tem instrução, mas ele é brilhante. Fala, pô, mas se o Vinícius, que é um cara que leu tanto, me indica um monte de livro, tá falando, quem sou eu pra negar? Né? Deve ser verdade, o Lula deve ser muito inteligente. Então foi plasmada na cabeça das pessoas a ideia de que o Lula é brilhante e que por trás daquela simplicidade do homem comum há uma grande inteligência. O homem nunca leu um livro, ele desenvolveu a inteligência dele lá, praticando as conversas com as pessoas, vivendo. A, aquela inteligência se expressou na experiência dele. tá E é mentira. <risos> mentira. Tá? Esse, Renan, você precisa de, de estudos para ser um cara inteligente? Não. Vou citar, assim, vou, vou, vou agir agora com a experiência. Meu vovô, meu avô é, paterno, ele era um cara sem nenhuma instrução. Nenhuma instrução. Num, sabe, sei lá, abandonou o colégio no comecinho. Aprendeu tudo e era um homem muito inteligente, muito sagaz. Tá? Meu outro avô também, muito, muito inteligente. Teve que abandonar, o pai dele morreu cedo, teve que abandonar a escola e foi, começou a trabalhar, sei lá, desde os 13, 14 anos. É uma pessoa que eu, eu, eu reputo eles sem pessoas inteligentes. Então você pode ser inteligente. Não é o caso do Lula. O lance do Lula não é o caso do Lula e no Lula você pega elementos de narcisismo, culto à personalidade e a criação, novamente, de uma redoma de proteção a ele, que faz com que tudo que ele diga seja transformado em algo maior do que realmente ele disse. A ponto de uma vez, né, por favor, te, te, procura aí, Junito, tem uma fala da... É da, é da Márcia Tiburi ou da Marilena Chaui, Quando fala, quando o Lula abre a boca, tudo se ilumina, Tá? Quando o Lula abre a boca, tudo... Se... Veja o, o que um, uma filósofa, né? Eu não sei qual das duas foi. É, como transforma. O ato do Lula de emitir um discurso, de falar algo... Márcio Tiburi. Márcio Tiburi. Faz com que tudo ao redor se ilumine, né? É um conceito meio que Santo Agostinho, meio Platão, sabe? A verdade vem. O Lula é um homem que emana verdades e essas verdades iluminam o mundo, né? É, de acordo com Santo Agostinho, né, a verdade que iluminava no mundo, no fundo, era a própria presença de Deus. Tá? É um conceito muito interessante. assim, pô, Santo Agostinho é legal. Lula não é Deus, Marcia Tiburi. Lula não é Deus. Só que a construção que eles fazem ao redor do Lula, de qualquer coisa que ele fale, é, é, é na lógica de um cara que enfim, foi ungido, e que tem superpoderes. Porque se Lula não for Deus na explicação dela, Lula é um instrumento de Deus. Lula é um enviado por Deus para praticar vamos dizer, a verdade e gerar a presença divina na Terra. E ele faz gerar essa presença divina aí através de suas falas muito inteligentes como essa que ele colocou. Que foi uma fala sobre generosidade, sobre companheirismo e sobre amizade. Um companheiro morre, ligam pra ele e ele fala, por que você tá mexendo o saco agora às três da manhã? Maravilhoso. O cara é um gênio. O
0: pessoal tá falando na internet que esse é o novo Idaí.
1: É, é uma espécie de Idaí. É... É mesmo. Não, e, e, e é um pouco
0: pior que o I daí Que o Bolsonaro tá falando de I daí pra Números. Inclusive, a, a, já é algo bem ruim, já é algo bem Sim. sórdido. Ele não, ele é um companheiro. É. <risos> um companheiro. Se, e se te ligou às três da manhã é porque era um companheiro próximo, correto? Sim. Sabe?
1: Sim. É... E ele, o fato dele ter atendido não quer dizer que foi um louquinho que ligou ah. pra ele. Foi alguém que ele já conhecia, alguém próximo... É, que resolveu ligar pra um presidente da república... Pra... Sinais de psicopatia, viu? sim. Para falar sobre a morte de alguém que deve ser muito próximo do presidente da República, tá? Isso diz muito sobre quem é o Lula.
0: Assim, e não é o primeiro sinal de psicopatia do Lula. É o cara que foi no enterro da, fez discurso no enterro da própria esposa. Sim.
1: Fez da. Fez da... E não somos nós falando, tá? Foi Vera Magalhães, que acima de é... tudo é uma
0: jornalista. É um jornalista. Democracia. Sim. Eu te amo. 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 Vamos lá, mas assim, Renan, a gente tá falando das lives do Lula, que não tão dando certo, mas agora ele chamou a... Ele chamou a infantaria pra ajudar ele.
1: Ah, ufa!
0: Agora vai. Ufa!
1: Se não fosse as organizações Globo... meu Olha Deus. Olha só. Lula Live! <risos> Lula Live! Ai, Lula Live! Ah, Lula Live! Ah, Lula, Live. Ah, Lula Live! Ai, Lula é
0: legal! Ah. E sabe por quê? Parece Lula Livre, mas não é Lula Livre, é Lula Live. Ai, Jornal. Que... O Globo. Que papelão, hein?
1: É que assim, os jornalistas não se seguram, meus amigos. Não dá, eles não ele, conseguem. Não consegue. É mais forte do que eles. É tipo assim: Alan dos Santos não participando pro Bolsonaro. Não dá, chega... não consigo. <risos> não ah, não consigo. É o cara do o Globo, o jornalista do Globo, ele não é diferente do Alan dos Santos. A maior parte deles, né? Não são, assim, é... eles são petistas eles são petistas, eles acreditam no petismo, eles militaram pelo petismo na faculdade, aí eles foram parar dentro de um jornal, ah, não, tem a objetividade da análise jornalística, ele, um gosto do Lula, o cara falou eu quero ajudar o Lula, é Lula Live, entendeu? É isso que os caras querem fazer.
0: É, e assim, não tá dando certo a live, meu Deus, o Bolsonaro juntava 300 mil pessoas numa live, o Lula tá juntando 5, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente é.
1: precisa ajudar. Precisamos a pouco... colaborar, porque isso é uma luta pela
0: democracia. É, não, e daqui a pouco vai ter jornalista indo nos aeroportos receber o Lula <risos> e jogar o Lula pra cima. É só é. assim mesmo. É, cara, ó, galera, estamos
1: com 4.300 pessoas ao vivo, só que só 2.200 curtidas. Dedo no like pra gente chegar logo a 5.000 pessoas. Vai que a gente bate 5.000 hoje, hein?
0: Então vamos lá. Junito da Avan explicando a piada. Oh, foi mal. Faz parte. Faz parte. V
1: vamos lá pro próximo react. Vamos. Quero para reagir. Tô tudo Rapidinho.
0: Ó, o Léo Ascioli, ele, tá, ele fez um negócio legal aqui no, no Twitter. Eu acho que vai ser importante isso aqui pra gente... Brigar contra o Sleeping Giants. Manda. Olha isso aqui.
1: Deletei a publicação. Olha, ele fez... Ele
0: deletou. Tá, mas esse cara aqui... Entrem lá, ele fez uma lista. É, do, é, só de quem é MBL. Tá pegando todo mundo que é do MBL no Twitter, fez uma lista com todo mundo, pra todo mundo começar a se seguir. Então
1: a, vou... É o famoso MBL segue MBL.
0: Isso, MBL segue MBL. Vai ser interessante. Vamos ser...
1: divulgar. Não, é legal porque assim, nós precisamos crescer bastante no Twitter e o Twitter... É, envolve ter pessoas grandes, lógico que envolve, não. Quem é bem grande no Twitter, o perfil do MBL é grande, o Guto tá ficando cada vez maior, a Amanda tá muito influente. Nossa, Amanda tá Mas bem. nós temos que ter. Vocês, vocês estão vendo? Vocês têm que ter seguidor. Tá? Nós temos que seguir vocês, vocês têm que nos seguir, todo mundo tem que se seguir muito. quem tá chegando
0: assim com o meu também? Ó.
1: A máquina. A máquina mar... Junito da galera. Olha só <risos> a foto que legal. É, né? Nossa.
0: Inteligência artificial. Caramba. Ah, essa foto eu tô com um, um, uma blusa, mas olha o que eu tô vestindo hoje. Don't go woke. Go wake. É,
1: é. Ele tá com roupas da Wake.
0: Olá, lá, ó ó, 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 É,
1: Juninho. O que, que é isso que atrás? É, é, essa, essa estampa aí é o seguinte, tem o Apolo viajando numa carruagem, ou seja, uma representação clássica ali do final da idade do bronze, só que ele tá num lugar tropical.
0: Hum, Apolo é tropical.
1: O Apolo tá nos então Por que ele tá, ele tá É um aqueles... bonitizal. Não teve ainda do Buritizal, ainda vamos ter o Apolo no Buritizal, mas o Apolo está chegando aqui. Isso tem muita a ver sobre. É uma representação simbólica da própria colonização do Brasil.
0: É, temos mais Lula, viu? Temos mais. Uepá! Vamos lá. Quero não, ver mais. Bora ele não lá. para de fazer bobagem? tô acostumado agora de novo a falar palavrão nas lives, por causa não, da, sem, da crítica, a gente pode falar palavrão?
1: Sim, 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 palavrão. Vamos lá. Opa!
0: Espera aí que eu coloquei a aba É Essa aba aqui. Ó. Aqui, ó. Lacalipou. Conhece o Lacalipou, o, o O
1: famoso Tacalipou.
0: Conhece? Lógico. O presidente do Uruguai. Saiu no Metrópolis. O Metrópolis fez o...
1: Cita a reunião com Lula em nova crítica ao regime venezuelano. Democracia plena hoje não existe. Luiz Lacalipou citou durante a Copa do Mercosul recente decisão que tornou Inelegível a principal opositora de Nicolás Maduro. É. Vamos lá ver? Tudo normal, tudo normal lá na democracia da Venezuela. Vamos ver o, o Tacalipou.
4: Todos acá sabemos o que pensamos sobre o régimen eh, venezolano. Todos tenemos opinião clara. Hace pouco tiempo se discutiu isto em, em Brasília, em, reunião de uma, em, em virtude de uma reunião convocada por o presidente Lula. Está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, eh, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, eh, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con el Mercosur? Bueno, Tiene que ver porque los distintos bloques, las distintas asociaciones en el mundo han alzado su voz y creo que, flaco favor, le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz, como hizo el presidente Abdo, que suscribo, apoyo y en este tono, como es el que siempre tenemos, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda eh, encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no la sí. tiene.
1: Gente, así... Queria só começar, que tristeza comparar os dois nossos últimos presidentes com um cara desses, né? Porque assim, o, o, a qualquer pessoa vai fazer, compara o Lula com um cara desses. Eu não estou nem falando do conteúdo, estou falando da forma, tá? É um cara que claramente não estava lendo nada e que estava falando por convicção de conceitos mais ou menos simples de serem compreendidos, tipo democracia na Venezuela, perseguição a opositores, com, sabe, com o raciocínio fluindo com os nomes todos ali de core salteado como uma pessoa inteligente ocupando um cargo importante tem que ser. Lula passa, se Lula respondesse pareceria um débil mental pareceria um, 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 porque ele é, um, ele é um imbecil completo. Bolsonaro se fosse tratar disso é porque lá na, é, na, na Venezuela onde tem o comunismo, sabe? O Lacalipo é um homem inteligente, é um homem capaz. Então que que, que que falta faz um presidente? Ah, meu Deus, como é bom ter um presidente. É isso que eu digo do Takalipol, tá? Ou tacalipau. Que diferença faz ter um presidente? O país dele é um tamanho O Uruguai é pequenininho. O Uruguai é menor do que a zona sul do município de São Paulo, em termos eleitorais. E além de ter uma seleção brabíssima, além de produzir grandes craques forlã... para sele...
0: gente... seleção de São Paulo, né? Que eles produzem. Para a seleção de São Paulo é sempre tem um jogador no Uruguai, no time Diego campeão Lugano de São Paulo, Pedro,
1: é, Pedro Rocha, bem lembrado, né? Além de serem tudo isso, né? então é... aí, produzir um homem Veneza, que, não, que, vale, que vale muito mais do que todos esses líderes brasileiros que passam por aí. Tá diferença que faz que difer... que vergonha para nós, 200 e poucos milhões de habitantes, e o que a gente consegue produzir é um Lula pra botar ali um Bolsonaro, imbecil completo, um bolso... Dilma. A, ah, Gil, a galera relis, a galera nem ah, alfabetizada direito é, a galera imbecil, com, não sabe falar, não sabe se expressar, não sabe nem demonstrar as próprias crenças, tá? Como é que essas pessoas vão lidar com a complexidade de um país como o Brasil sendo burras, sendo mesquinhas, só se preocupando com seus ganhos materiais, com seu narcisismo a todo custo, não importa se o seu próprio país se na desgraça, não importa se você passa pano pra uma, pra uma é, ditadura A, B ou C... Ei, que desgraça, cara. Quando eu vejo taca pau falando, eu não me sinto bem porque eu me sinto humilhado. Humilhado, tá? Eu olho para os uruguais e falo, olha aí. Olha aí. Vocês têm o quê? Quantos milhões de habitantes? Não tem? 6 ah, milhões, cinco milhões. Eu nem sei quantos habitantes tem ali. Tá? Aí eu olho para cá. É isso que nós fazemos? Doze... Tem...
0: Três e meio. Três
1: e meio! Três e meio! É um paizinho, um bebezinho
0: é o tamanho ah, quase de um estado brasileiro <risos> é
1: então, é ai 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 um dos objetivos do MBL eu gosto tanto do Uruguai que um dos nossos objetivos do MBL será obviamente trazer o bom filho de volta a casa né
0: Vai ser o estado da Cisplatina.
1: A Cisplatina vai voltar para nós termos o nosso próprio Taca é, é brincadeira,
0: tá, Uruguai? Pelo amor de Deus. Mentira. Nossa,
1: isso não é sinal de Mentira.
0: Mas nem isso. É, se... é pra questão moral mesmo. Não vamos colocar ele nessa furada. Outra Uruguai coisa. O
1: seu churrasco é muito superior ao nosso. Então fiquem com o churrasco. Vocês, isso é só uma brincadeira, tá, Uruguai? Mantenham a soberania e continuem. Não vamos estragá-los aí com essa... essa...
0: Tá. Se pedindo se com jeito a gente até dá o Rio de Janeiro. É.
1: <risos> 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 Muitas graças, A gente com...
0: ofendeu um país inteiro, um estado que do é do maior. <risos>
1: que...
0: <risos> Vamos lá. Eu é. é, tenho a resposta do Lula, quer dar uma olhada?
1: <risos> Vamos. <risos> companheiro, de pau. Vamos.
2: Bora.
0: Vamos ver. Pá, tem que colocar o volume, né? Relatamos tá a questão da
3: Venezuela, gente Todos os problemas que a gente tiver de democracia A gente não se esconde dele A gente enfrenta ele
0: Olha quem tá do lado dele, <risos> o Hernandes é, é bem, Sabe,
3: eu, eu não, não conheço Pormenores da, do problema Com a candidata na Venezuela
0: É, mas trouxe ele aqui Colocou trouxe, no tapete celebrou. vermelho ah, Nossa, o democrata A democracia é relativa Ah, pelo amor de Deus Não
3: conheço pormenores, sabe Uh, pretendo conhecer, eu estive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da, da disputa lá com o setor da igreja, naquilo que a gente puder co contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar que um quem puder conversar nós temos que conversar ai, ai. o que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta é. que apenas o defeito está de um lado, os defeitos são múltiplos então nós precisamos conversar com todo mundo.
0: Nossa, ele não falou nada. que vergonha.
3: Um,
1: ele não falou nada, além de, obviamente, tentar sair do assunto culpa, é, so é, coletivizando a culpa. Os defeitos são... Não! Assim, o país que mais viola direitos humanos aí na América do Sul é a Venezuela! Quem tá mais perseguindo os opositores dos é a Venezuela! É a Venezuela! Para de ficar com conversa mole, Lula! assim, essa, não, porque todo mundo tem problema, vou falar com o Papa para resolver os, os, os religiosos, seja cristão, seja protestante, seja católico os religiosos lá que foram perseguidos pelo Daniel Ortega já foram esse Papa patético, vergonhoso, esse Papa que é uma vergonha uma vergonha para a Igreja Católica ter um Papa como esse, tá esse Papa passou pano também, a resposta da Igreja Católica não foi enfática Quiseram os ter um João Paulo II. Lembra do Papa João Paulo II? Um homem que o Sindicato de Solidariedade enfrentou de verdade! Comunismo de verdade! Comunismão mesmo! Lá na Polônia. Homem brabo. Esse papai é uma vergonha. O que fizeram com os sacerdotes na Nicarágua é uma vergonha. Vergonha, vergonha. Ah, o Lula. Ele é que ele rechaça, que ele vai. Não, o Lula defendeu o Daniel Ortega. E agora ele se propõe a mediar medial, a, a pedido do Papa ele e o Papa vão todos pro inferno, essa é a real tá, essa é a real tá esse Papa passa pano, inclusive pra quem persegue a própria Igreja Católica verdade precisa ser dita e esse Lula é outro o Lula apoia o Daniel Ortega apoia Assim, essa história é toda bizarra tá a, o, se tem uma área em que o governo PT está especialmente petista é a política externa brasileira a política externa brasileira está um horror ontem a gente estava comentando aqui os absurdos da participação do Lula nessa questão ucraniana, agora se negando a vender equipamentos médicos um carro pra carregar, gente machucada é uma ambulância adaptada 3 bi e pouco não quis vender passou vergonha internacional eu volto a falar, tá? Eu volto a falar. Nem a China tá tão enfática assim com essa questão da guerra. O Brasil comprou a agenda ali do, do Putin de uma maneira que acho que nem o Putin tá... Escravusca, ali nas Ele tá, olha aqui, ele fala que esse Brasil gosta de mim. Que que, é? que coisa ridícula. Que coisa vergonhosa, meu
0: é, Junito. Então, um pessoal preocupado que você vai ser cancelado por falar mal do Papa. Mas, ah, pessoal... Pelo amor de Deus. Pessoal, vamos... vamos Deus. A, a gente tem que parar também. Tem medo de falar o óbvio, às vezes. Esse Papa realmente, assim não passa nem perto assim do, do, do antigo nossa aquele como que era o nome dele era o papa João Paulo II o João Fofíssimo. Paulo II. esse papa é bonzinho vamos ah. dizer assim esse papa é bonzinho pô mas assim ah, passar pano para passar pano para as coisas que ele faz esse é, pra, papa no Nicarágua, é um papa lá Eles estavam atacando padres estão atacando é. a igreja lá
1: é. Juninho assim de forma clara esse papa aqui ele é um papa progressista um papa que tem uma agenda política tá ele
0: é, o pessoal que é católico tá concordando
1: com você aqui. É, Papa João Paulo II e Bento XVI, pra gente citar dois aqui, dois papas. João Paulo II foi um fenômeno ainda, tá? A gente tem mundo, boa parte da destruição do comunismo no leste europeu, foi tocado pelo Papa, João Paulo II. Tem um papel sensacional. João Paulo II foi, foi assim, eu quando fui com o Arthur lá pra Ucrânia, estivemos na Eslováquia. Na Eslováquia, a população é profundamente católica. E as pessoas contavam como elas ficavam buscando... Né, mensagens que viessem de um padre daqui... Que falou com outro dali... Porque as pessoas não conseguiram nem se casar na igreja. O ato para um eslovaco... Durante a, o período de repressão da ditadura comunista... Era... O ato de se casar numa igreja era um ato subversivo. Só para a gente entender como... É, como ser religioso era subversivo... Num regime. Como há perseguição religiosa ali. Tá? Então os caras quando viram que o Papa João Paulo II... Assumiu a posição de Papa ali, foi uma coisa. Nossa! Caramba, é um Papa do leste europeu, era o Carol Voitila. Aí você compara o Carol Voitila com esse argentino que tá aí. Esse argentino ridículo. Não desculpa, não vou. Ah, eu também não. Eu não sou católico também. Também não vou. O que, que eu vou falar?
0: É só um ponto, eu tinha visto isso, não lembro aonde. Agora eu peguei aqui. É, em 1872, é, não, até. Era 99% de católicos no Brasil. Em... Caiu para 73% nos anos 2000. Hoje nem sei quanto é, porque assim, a, a, o, as evangélicas já são 40% no Brasil. Está crescendo muito. Eu estava vendo aonde foi o ponto de virada, onde que o Brasil começou a perder católicos. E o catolicismo começou a, a diminuir no Brasil. Foi na época, foi logo depois que eles fizeram aquele... Qual aquele braço político do PT na igreja?
1: A teoria da libertação. Ah, é, assim. eu
0: acho que é isso. Meu Deus do Sois céu. Ah, ah, foi em 80 ah, alguma coisa, é isso? Não sei o eu que, que eu de pegar base, aqui. como é que chama? Eu esqueci o nome. É, é... O pessoal vai saber aqui.
1: Como chama? Tem uma palavra base no meio. Eu esqueci agora. Vocês vão não é só a Teologia da Libertação, mas tinha um movimento político dentro da Igreja Católica.
0: É, tem um movimento político que, petista isso, dentro da Igreja isso, Católica. Isso, exato, que começou... são
1: fundadores do PT, tá? Pra vocês entenderem, uma parte importante... É CNBB? Não, é, a Confederação Nacional é dos Bíssemos. Mas CNBB é uma confederação. Ela, é, não é? A gente tá falando das comunidades de base, comunidades eclesiásticas de base. Ah, é isso. As comunidades eclesiásticas de base e esse trabalho pastoral que eles tiveram, profundamente influenciado por ideias de esquerda e pela teoria, teologia da libertação, isso é parte integrante da morte da igreja católica no Brasil. Verdade precisa ser dita. Verdade precisa ser dita. A, a, a vida católica que eu vi na Eslováquia... É vida católica. Eu vi a igreja lá, viva. A vida aqui, a igreja católica foi, né, foi tomada. Vamos falar a verdade. Como é que pode... Tá quase sendo canonizado em vida aqui aquele padre que atua lá no centro de São Paulo com, com opiniões e com gostos muito particulares. Né? Como é que pode?
0: não E teve na Confederação dos Bispos do Brasil... CNBB. A, a, é, a CNBB é da esquerda. A, é, ataques ao Bolsonaro. É. Assim, é uma confederação religiosa que só ficam fazendo ataques políticos.
1: Sim. Então é então isso. Assim, o catolicismo, gente, precisa ser recuperado das lideranças católicas. Vocês precisam não lidar com isso, tá? Aliás, a, a grande parte daquilo que a gente chama de decadência do Ocidente é sobre a decadência da própria igreja católica. É, é sobre a decadência. E aí, assim, precisa se recuperar a igreja católica? Precisa. Aí é com os católicos, é, né? É com os católicos. Mas isso. é que tem umas paradas... Assim, eu realmente não entendo. Não, nunca me interessei para estudar a teologia católica. Não... O
0: Ian eu bem, não... conhece bem, né? O Ian não é?
1: conhece bastante, mas assim... Ah, tem a infalibilidade do Papa e não sei o que, então, aí tá difícil, né? <risos> Se o Papa Francisco tem infalibilidade, vai <risos> ser é difícil vocês brigarem. É, ah, mas não sei, me fala que eu... é só para temas concernentes a, sei lá, o papel dele no trono, lá dele tal. Eu
0: não sou religioso, mas eu acho o enfraquecimento da Igreja Católica terrível, terrível, terrível,
1: terrível. Eu acho o seguinte, cara, a, a... o castelo teológico construído pela Igreja Católica é uma das coisas mais incríveis que tem, cara. É sensacional. Sensacional. É. Quando eu era criança, né? Como eu, eu vinha, uma parte da minha família era protestante, então aquela coisa, ah, idolatria, imagens. E aquela coisa da reza, que era uma repetição, eu achava meio idiota e eu gostava muito do lado protestante. Do, do que eu tinha um avô meu que era muito ativo. Depois eu virei até o teu Todinho. E hoje eu olho com... com eu comecei a estudar mais história, aí comecei a estudar religião comparada. Eu olhei pro, pro catolicismo com outra maneira eu falei, nossa, o catolicismo é sensacional. Só que... Né? Cê,
0: então você teve a época de ter o todinho também? Tive. tive. Eu, eu tive lá, o... com o Daniel Fraga, ah, os vídeos do... Richard Dawkins, o Deus um Delírio. Deus um Delírio, aqueles ah, debates. <risos> os debates com o Dinesh de ah, Souza. Nossa,
1: cara, olhando Sa hoje...
0: Olhando hoje eu <risos> fico, nossa, que chato. Que chato, mano. Que chato, é. Que saco. E hoje e essa galera que que eu era conta de Inés de Souza hoje é um cara tá na tá no mesmo campo de batalha que a gente vamos cara, dizer assim né contra a cultura woke
1: exatamente Mas, na verdade te contar um negócio tá até eu, eu tava vendo era Hitchens,
0: aqui, o outro lá que é fazia tinha o bastante. Christopher Hitchens Christopher e Hitchens. o Richard
1: Dawkins na verdade te contar uma coisa que é bem interessante para vocês só uma palhinha aqui antes de a gente voltar ao tema central da, da live o comentam que esse boom da cultura woke ele foi precedido pelo boom do ateu todinho, né? Pelo, por esse ateísmo muito militante que teve. Né? Especialmente, vamos falar aqui, entre 2005 a 2013, mais ou menos. É Isso. Esse período aí foi um período que teve o boom do ateísmo. E era muito espertinho você ser Ateu em redes sociais. E, nossa, grandes debates, vamos questionar a ignorância das igrejas e não sei o quê, tá, tá, tá. Então foi um fenômeno lá. Ah, mas foi aí que surgiu o Kim Kataguiri também. Tem, surgiu do lado de cá também. Não, mas. Eu não, eu, não, eu não questiono, porque assim, houve um, foi um período de usar redes sociais para debater. Ah, verdade. E foi ali, e aí o Dawkins ele foi um, e o Hitchens, eles dois cresceram demais nisso. O Arthur era isso. Eu fui um tempo, eu li lá o Deus, um, um Deus delírio. Deus. Nossa, aquela teoria do avião lá, tal, tá, uau, blá blá blá. Mas... É. Me soava muito idiota. Mas, mas aí o que que eu ouvi? que a, a forma como isso virou um fenômeno quase de cancelamento à época, Uhum. É, deu, criou as bases para a forma de trabalho da cultura woke. E aí, um dos primeiros a serem engolidos foram a turma do, do, dos ateus. É. Tanto que o Richard Dawkins é muito crítico é. à cultura woke.
0: No Brasil, naquela época, quem quer os... O Rodrigo Constantino cresceu muito nessa época, ele era teotuadinho, cresceu muito... O Clarion de Lafalote, naquela época, era bem grande, lembra? Ah, Clarion... É? É, o Clarion de Lafalote, ele era... E hoje ele... ele... Ele é um grande crítico do Control
1: Boa parte da, da direita é formada por ex-Ateus Todinhos, né? E a Real, que, que tá nesse, nesse papo. A, a Control woke veio e engoliu essa turma. O Dawkins hoje é contrário. A é. cultura woke reclama muito disso. Mas, né, o que, que adianta? Eu, eu vejo o Jordan Peterson dando umas porradas nele o tempo todo, né? <risos> Ele tá reclamando, ah, isso aqui é anti-acadêmico, mas tá acontecendo dentro da academia. Sendo que antigamente era ele dentro da academia criticando os religiosos. É, se Christopher
0: Hitchens fosse vivo, seria um... Nossa, ele seria muito crítico. Naquela é. época ele já era crítico ao, fem é. ao feminismo e tal. Então, é... temos mais um ataque do Sleeping Giants.
1: Ih! amigos, agora é o LX hoje foi a LX e Bradesco a Bradesco tá 120 o dias diz. sem responder, ô Bradesco fica aí cobrando seus juros extorsivos aí da população, <risos> quieto vocês já, já tão muito sussa aí tão cobrando esses juros bizarro que vocês cobram das pessoas, metendo taxinha nas pessoas, a gente só deu um avisinho assim, eu não mas assim, pelo menos o Bradesco tá ignorando os Dependias é. ele ignorou até agora tá, vamos o LX né o LX, que nem sei. Ela é uma concorrente do Mercado Livre? Dá pra cravar aí? É uma empresa de vendas peer-to-peer? -peer. Vamos dar um recado o OLX lá, na, lá nas redes? Vamos? Vamos. Vamos.
0: A gente vai nesse post aqui ou vamos na rede da OLX?
1: Eu iria na OLX. Vamos, vamos deixar. Olha, é só uma mensagem. 200 mensagens no último post desse que não esteja piado
0: é esse? É esse. Não é pinado, 5 horas atrás, só tem três <risos> comentários. Vamos ver os
1: comentários, vamos ver se tem algum um, um gigante grande adormecido aí. Vamos lá.
0: Estão ah... <risos> reclamando, ali. Só
1: cupom. Ó, a LX tá nessa. Cupom, porque o trabalho deles é esse. Vamos mandar, vamos botar 200 mensagenzinhas lá o LX? Vamos lá, galera.
0: Bora lá. Ó, LX Brasil, ó. OLX underline Brasil. Vou colocar aqui. Vamos, vamos colocar. Bem educado sempre. Bem educa Pessoal, sempre educado. Pessoal sempre sendo educado.
1: Lembrando o seguinte, tá? Eu estou sabendo que o Sleeping Giants é, já juntou os advogados deles. Eles querem vir pra cima da gente em termos jurídicos, tá? É. é. Então, assim, vamos, nós vamos, nós vamos é, continuar. Sleeping Giants, já vi a estratégia, já vi o que vocês estão tentando fazer, tá? É, é bem bobo. É bem bocó. Vocês não estão lidando com o Bolsominion, tá? Então, assim, nós sabemos o que nós fazemos. Então o que, que eu recomendo? Vamos todos no LX muito educadamente, deixar nosso questionamento. O Sleeping Giants, que é uma instituição que ataca diretamente o veículo de imprensa opositor ao governo do PT, ou seja, um dos princípios basilares da democracia, que é o livre exercício da opinião, está sendo aqui esbulhado pela vontade do Sleeping Giants, é, você, LX, vai coadunar com isso? Vocês estão juntos? Outra coisa, você compartilha das mesmas posições progressistas do Sleeping Giants, que ele até agora não deixou claro? Sobre, por exemplo, eu queria saber da parte do Sleeping Giants. Sleeping Giants, vocês acham natural, como teve aqui em São Paulo, uh, parada LGBT com homens seminus ao lado de crianças? Você, é uma pergunta, não estou julgando. Às vezes vocês estão, têm a minha opinião, que eu acho um absurdo. Vocês só falaram num vídeo ali que vocês são favoráveis a todas as formas de amar que fica meio vago, abre espaço para interpretação, e não tô falando nada de errado só tô falando assim, OLX esses outros caras são muito controversos aqui, e tem opiniões aqui que não ficam claras, vocês vão se misturar com essa turma, eu não me misturaria vocês são uma marca muito querida aqui pelos brasileiros é ou não é Junito?
0: é, já tô deixando minha, meu recado para eles lá oh.
1: OLX está sendo está sendo Assediada, posso colocar? Está sendo Pode. atacada, né? atacada pelo Sleeping Giants. Vão se submeter ao, à vontade dessa massa de manobra do PT? Não, ah, não sei. Eles deram um recado bem claro, gente. Como ele está sendo? Não, eu vou botar. Está sendo abordado. Não vou botar aparentemente. Ele está sendo abordado pelos Sleeping Giants. Vão submeter à vontade dessa massa de manobra do PT. Deixe seu recado. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Pronto, deixei meu recado lá. Temos com
0: 57 tudo. mensagens, pessoal, vamos mensagens lá.
1: educadas. Como tropa vocês estão Só lá, aceito mensagem educada. Não tem qualquer mensagem que não venha educada. É. Sim, falando de ah,
0: a Olix não respondeu. Exato, vamos de só deixar é o isso. recado, porque assim, qualquer uma ah. dessas uh, empresas que responderem com aquele que nem a, aconteceu, nós vamos atrás da agência também.
1: Isso. Correto, Renan, você é, já falou, exato. Aí a gente está avisando. Ficar por mim. Ó, a gente já, já pesquisem aí qual é a agência do OLX, tá? A agência vai precisar receber um recado. Olha só, a agência. Se vocês posicionarem seus clientes de forma política, tá? Vocês estão tirando eles da função deles que atender bem seus clientes. E estão entrando no campo de serem agentes políticos. Todo agente político tá sujeito ao contraditório. Logo, a gente também vai expor o nosso não só para a agência, mas para outros clientes da agência, porque aparentemente esses clientes aceitam a condução política da agência, eles têm que ser no mínimo alertados. Então, é o que nós faremos. Não é como nós fizemos ontem, meus amigos. E estou sendo muito cuidadoso aqui nas palavras. Estou olhando aqui para a câmera 2 para... Porque eu sei que o, o Sleeping Giants já está com 5, 6 advogadinhos. Né? Ai, MBL. Você
0: está assistindo a live nesse momento? Desesperados. Vamos dar um, um carregado? Ah, é, Assim, é, desesperado. nós estamos em... Oh, deixa eu dar um recado também. A a tropa tá toda nos grupos de vocês. A gente sabe que vocês estão conversando lá, a gente sabe o chororô que tá tendo. Tem o um printzinho? <risos> não, é melhor não colocar o printzinho, porque eles vão saber qual grupo daí. É,
1: é verdade, verdade.
0: Entendeu? Não, estamos nos seus grupos. E a gente tem muito mais gente que você, porque a gente tem militante de verdade. Militante, Muitos, mil, 12 mil militantes pelo Brasil inteiro. Isso.
1: Ou Oficiais, tá? Nós temos 12 oficiais. mil militantes. Oficiais. É, habilitados a votar aqui. <risos> habilitados no, a nosso, votar. É. No... Então é isso, vamos lá, vamos lá, vamos mandando um recado tal.
0: Eles pararam, depois que eu comecei a falar que tinha diretórios do PT postando, é que assim, eu guardei tudo, tá tudo guardado, mas eles pararam Sim. de. Os diretórios do PT pararam de postar no, nos grupos Slipping Giants.
1: Não tô entendendo, os oh, gigantes adormecidos. Ó, oh, já tá com 140 mensagens, hein? Nossa galera tá muito porreta. Ah,
0: <risos> tá, vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos
1: 140 mensagens. Opa, assim, é...
0: um Junito aqui? Olha, temos o Ben Pontes, boa tarde, tudo bem. Espero que não cedam Sleeping Giants. Eu tenho o Vertis, Salles. Esse aqui é guerreiro esse demais é no Twitter, guerreiro, cara. Muito o guerreiro. Verts, Ele me marca as a coisas. A Baixada pra gente...
1: Fluminense está plenamente apresentada ah, por Verts. Ele me
0: marca nos, nos posts para a gente é, reagir. Esse cara, esse cara aqui é muito bom no Twitter. Oh, o Cosmonáutico está lá também. É, boa, o Alisson, grande Alisson. E é você um
1: vê o nível da educação da galera nossa? nossa Tô, é por favor, melhor. não cedam a pressão.
0: E você já viu como que é a pressão? A, a pressão que eles fazem, eles só colocam, é uma uma, é é um ah, desmonetiza. Ah,
1: eu roubei, eu roubei amiga.
0: Tomar banho, vai. Olha só,
1: olha só. Oh, Outra coisa, guita. não é bot. Essa galera nossa não é bot. É São pessoas reais falando coisas reais. Ó, oh, por favor, não
0: entrem na onda do Sleeping Giants.
1: E assim, por favor, não façam acusações com relação a. Ah, o Sleeping Giants gosta disso ou daquilo. O fato é: eles fizeram oh, uma crítica a nós não que deixa nem. muito dúbia a posição deles sobre a. Crítica, eles fizeram uma fake news, Eles fizeram uma gente. fake news. Eles manipularam um vídeo. Eles manipularam um vídeo querendo dar a entender que eu era homofóbico, tá? Porque eles ficam fazendo essas manipulações, ou seja, produzem notícias falsas, são... trabalham com desinformação, porque aquilo foi desinformação. E aí eles dão uma opinião assim, né? É, é, eu tava, tava tratando da presença de crianças em, em, em manifestações, aí eles somos a favor de todas as formas de amor. Acho que pra própria imagem dos Sleeping Giants, eles que trabalham com muitas agências aí, é importante clarificar um pouco essas coisas pra não gerar confusões. Tá? Por exemplo, eu sou profundamente contra a presença de crianças em eventos dessa, desse estilo. Tá? Como vem acontecendo no Brasil agora e acontecendo nos Estados Unidos. Você pedir pra gente falar, sou contra. Pronto. Fala que é contra. Eu, eu, ó, eu sou contra a pedofilia. Os dipindjas também pode falar, acho que todos somos, né? É um crime. Todo mundo sabe que é um crime bizarro. Só falar. Faz esse desafio, eles. Faz somos contra. Pô, né? É tão fácil. Olha só, eu sou contra a homofobia. Você, Junito? Eu sou contra a homofobia. aí. Eu sou contra o sou racismo. Sou contra o racismo,
0: sou contra a homofobia. Vai você.
1: Entendeu? Pô, é só vocês fazerem isso. <risos> sou contra a presença de crianças nesses eventos
0: sou contra a presença de crianças nesses eventos.
1: Ponto. Acabou. Super tranquilo. Não sei por que essa preocupação dos caras. Não sei por que os caras se esmaram com isso. Tomaram um
0: cheque de fake news no Twitter é, quando é... fizeram aquela... Aquilo é, com. Tá
1: desagradável a situação deles. Tá desagradável a situação do, do, do Sleeping Giants. Melhor esse gigante demo. voltar a dormir que ele para de se complicar. <risos> é,
0: é que assim, agora, eles... Antes eles eram oposição, tinham um certo charme fazer oposição. Foram perseguidos até. Agora, eles... Estão na situação, é. compartilharam os mesmos, a, a, é, os mesmos cara, posts do governo, governo na PL Aquilo da é muito censura. Estra...
1: É. Hum. é assim, gigante. Tem muita coisa estranha acontecendo. Vai dormir, gigante. Gigantão, vai, vai dormir, vai. <risos> vai dormir vai na vai cama. Dormir. Que, oh, é que, que papelão ficar perseguindo o veículo de imprensa. Tipo, vocês não são aqueles que... Ai, cala a boca, já morreu! Eu sou contra a censura. É. E assim, meu velho, olha só. Tinha de falar. Eu fui mais oposição ao Bolsonaro do que todos vocês. O Sleeping Giants surgiu lá pro final de 2020. A gente já tava fazendo oposição em 2019. Onde vocês estavam? Onde vocês estavam? A gente já tava fazendo oposição ao Bolsonaro muito antes de vocês. Tá? Vocês estão fazendo aí um joguinho que me parece muito similar ao jogo do Felipe Neto. Não caio nesse nessa conversinha mole, não. Ficar perseguindo o opositor... Vocês foram... Ó, ó, o Zipin Javis foi alvo de perseguição... Eu sabe que eu tô muito tranquilo nisso? O hum. Zipin Javis foi alvo de perseguição do jurídica do Bolsonaro. E a gente falou contra... Ó, é errado o que fizeram com esses caras. Agora eles estão se comportando com esse novo governo... Tal qual o governo que eles criticavam. Ah, ah para! 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 Tá, então é isso galera, vamos lá vamos já chegamos a 240, ah, vamos mandar 300 ali no LX ah, já estamos com 260,
0: 260. vamos lá, vamos clicar de novo ver quem está já, curta... <risos> já curtam todo mundo eu vou fazer isso agora, eu não vou curtir eu mesmo né curtam para subir essas mensagens isso sigam também todo mundo, quem vocês não se seguem ali Aqui eu sigo todo mundo
1: Não, é, e outra coisa, o, o LX deixa eu te dar um recado, é, nós vamos parabenizar vocês, assim como já parabenizamos o Mercado Livre por não ter é, aceitado essa pressão por ter defendido a democracia brasileira a, a, a CNA, um trabalho magnífico o Bradesco, que como disse o próprio Sleeping Jazz está há 120 dias 120 sem dias. aderir <risos> a essa pressão ridícula, tá?
0: Eu fiz um memezinho ela tá, tá dando umas curtidas, quer ver o meme? Bora Não, eu não vou, eu não vou, vou pegar daqui o meme eu postei lá no, no Sleeping Giants. Cadê, cadê, cadê? Oxi. Ah, não sei onde é que tá mais meu meme. É
1: gigante.
0: Pô, eu não sei onde que eu postei o negócio. Ah, foi o negócio do Bradesco, achei. Aqui,
1: ó. <risos> o Bradesco, Mercado Livre e Mideia não nos ajudam a censurar quem fala mal do governo Lula. <risos> vou comprar o um ar-condicionado na Mideia no Mercado Livre e vou pagar com o cartão Bradesco. E depois vou vender
0: no LX, é o tipo, é, já, É, vou comprar e vou revender no Alix
1: e ainda ganhar as milhas lá né, com aqueles treinamentos que o Arthur faz lá de, de ganhar milhas, você compra e revende e tal. Vou ainda meter uma milha aí no bolso. Vou
0: ver quantas mensagens a gente tem lá. 270?
1: Não, mais, mais, Vamos lá,
0: vamos meter. Já que a gente meteu 290, vamos meter 400.
1: Deixa eu ver, tá aí, 290? Cara, vai bater 300 agora. Pô, quem bota Vamos botar 400 ali. <risos> já que nós somos caiu? o time dos
0: 400 milhões. A gente caiu aqui, não caiu. Aqui tá verdade. Tá, às vezes cai de uma internet e vai pra outra.
1: Ah, é verdade, tem disso aqui. Nós agora.
0: Ai, ai. Vamos dizer que é boicote. Caiu nada. Ah, não caiu não ai ai
1: outra coisa eu acho muito estranho né tá subindo é, tá subindo o, o sleeping giants é um grupo cujos é um grupo né é uma, uma iniciativa cujos grupos de whatsapp são administrados por celulares que não estão no Brasil
2: tá? é por chips chora.
1: comprados nos Estados Unidos organizam tá é, ataques em massa e eu me pergunto será que aqueles perfis são verdadeiros Contra empresas brasileiras Por vezes fazendo uso de notícias falsas Fizeram agora contra a gente, fizeram um ataque contra o Zema Usando notícia falsa tá? é, Será que Assim, se a, isso tinha que ser levado Para inquérito dos fake news do Alexandre de Moraes
0: F Falaram que é Burson Marsteller Brasil A agência Fica na Faria Lima, vamos dar uma olhada Qual é o Você é nome mesmo? da agência? Burson Marsteller Brasil, vamos agência grande.
1: é grande. Essa? Qual o nome? Bota aí na tela, vamos ver qual é a agência deles. Só então, você é mesmo, né?
0: Eu não, não, não tô achando o site deles aqui. São Paulo, fica em Pinheiros, a sede deles.
1: Não vamos ficar falando endereço, nada, vamos manter aqui, ó.
0: Não, eu não falei endereço, fica em Pinheiros. Pinheiros é grande. Mas é que eu não tô achando os clientes aqui. Quantas mensagens lá? 346. Mais um pouquinho. Falta pessoal. um
1: pouquinho. Vamos para chegar nos nossos 400. E eles não, nunca mais ninguém respondeu
0: depois daquela... Da, 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 do caso CNA. Do caso CNA, nunca mais ninguém respondeu.
1: Vamos manter
0: assim. Que se responder, nossa, a gente vai cair em cima da agência também. É lógico. Não só da empresa. E,
1: e assim, a gente vai na agência e vai nos outros clientes da agência. Porque é claro, se a agência coaduna com isso... sim E o, o significado os clientes são, por tabela, lenientes com isso. Logo, os outros clientes vão ter que ser alertados. Baita dor de cabeça pra gente A agência pode simplesmente ignorar isso, falar Sleeping Giants... Eu sei que vocês gostam de encher o saco. Que tal vocês irem a merda? E pronto. Deixa eu tocar meu trabalho aqui. A agência fez isso? Vida que segue. Hum. É, rapaz. Galera, a gente tá fazendo um baita trabalho aqui, só entrou três clubes, pô. Vamos lá. Entre no clube. Entrando no Clube Corta pra dois, você ganha a revista Valete. Tá? A edição deste mês está divina. Tá? O texto. O artigo do Paulo Cruz é uma das coisas mais. Fabuloso. Eu li. Ah, você
0: leu? Ah, o cara muito é muito bom. bom. Esse, né, cara?
1: esse cara é muito bom, cara. Esse cara é muito bom,
0: Dá vontade cara. de você estudar. Cê, cê, eu Exatamente. li aquilo. Eu, eu comecei a correr atrás para saber quem que era o do boys. Du bois, du bois tá falando? Eu tô falando do boys. Eu tô falando do w e B. É. Dubois. Hum. Fala do du boys. Ou do boys. Que ele pede pra se chamar do boys. E o Booker to Washington. E os, a, 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 a luta antirracista americana. Nossa, é demais, cara. É sensacional. Cara. Eu estou muito interessado nesse assunto agora. Eu soube no, do, do
1: artigo que ele vai fazer sobre André Rebouças e a reforma agrária contemplando. A possibilidade que nós tivemos de uma reforma agrária contemplando uh, os negros pós-escravidão. Sensacional. Olha, se aquela ideia do Rebouças tivesse sido levada à frente. Pena que a nossa aristocracia agrária aqui no Brasil, lá no final do século XIX, era uma vergonha porque podia ter, a gente podia ter um país muito diferente, cara. A gente podia ter essa questão racial assim, sendo tocado de maneira completamente diferente, completamente. Lembrando que André Rebouças, uma das maiores mentes brasileiras, era negro liberal, tá? E pensava a complexidade desses problemas raciais no Brasil com outra dimensão, tá? Outra dimensão. Vamos ver. Assim como é o caso do Paulo Cruz.
0: Vamos ver o pessoal comentando lá, chamando a atenção da OLX. Olha, Nicole Silva chamou a atenção da OLX. Luiz Vieira também foi lá dar o um recado. É. Lula, Mito, Charlatão. Adoro esses nomes dele. Lula, Mito. É. Aqui, ó. É Lula, Mito, Charlatão.
1: É, não sobra pra ninguém.
0: Carro da Co Cobeni. É, Acho que essa é da Kombi, né? Olha o Danilo Correia. O Dan. Nossa, é muito bom brigar contra a LX. Ah! É, rapaz. Ó, não se curve o Sleep.
1: Ah, o Slap Giants. <risos> Slap. Gostei, Ron Patrick. Foi bem assim, tipo, nem sei o nome desses caras. Bota é, Slap Giants aí. É. Adorei. Todo mundo dê like só no Ron Patrick aí. Só ali. pra
0: mostrar que você não respeita é, o Santos. Não... Exatamente. Eu vou falar do meu jeito, tá? É, tá dane seu nome é. correto.
1: É. Eu gostei disso. Tipo, eu não tenho nenhum respeito por você. Eu, eu não perdi meu tempo tentando descobrir o nome. De agora em eu diante, vou vamos chamar o... só de Slap Giants.
0: Eu vou retuitar o Juan Patrick aqui. Eu vou seguindo por cima. Olha só. Continue sem encender os sensores. Boa, né? Vamos
1: ver quantos a gente tem? 3,85 aqui tá pra mim. É, aqui tá. 3,86. Vamos lá. Fala falta 15, galera. E, assim, vamos só chamar de slap já? <risos> slap. slap. Vai ser o slap. É o slap já. Slap, lap, lap, slap, 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 <risos> slap, jap, 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 slap, 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 slap. Ai, cara, a gente tem que se divertir, tá, pessoal? Tem que se divertir
0: O Rua Patrick é baixista
1: Ah, lógico que é um slap Slap, slap. Eu não te respeito é, Slap, eu não te respeito Sabia que agora
0: tem um Áudio seu lá na roxinha Eu não te respeito Tem um áudio tem? É, Eu te respeito ah, é. <risos> O pessoal pode mandar lá o Eu te respeito
1: vamos lá vamos fazer o seguinte vai eu vou, eu vou fazer o baixo e tá você ficar falando de baixo. Um dez dum respeito, dum Não te te
3: respeito. Não respeito respeito, não respeito dum 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 não te respeito. Não te respeito, não te respeito,
1: respeito. respeito. Slappy Giant, não
0: te respeito
1: 397, <risos> 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 mais 3 Ô <risos> <risos> oh, mano, ficou legal isso aí, não ficou? Ai, ah, yeah. <risos> ai Foi, o que eu sense. adoraria, Boa,
0: Palmas, eu... dá, baixa palmas. Eu Por respeito, Por favor, eu chat. te respeito. Roxinha e o YouTube, vocês são demais. Ah, caiu de esse pra caramba a gente cantando.
1: Sério, mas só queria avisar <risos> que a gente fez isso exatamente no 4 e 20. Ah, é? <risos> Foi exatamente no 4 e Nossa, 20. Nossa, é exatamente. verdade. <risos> Posso falar um negócio? A galera que toca, alguém podia fazer um edit, tipo um baixista que é nosso fã, fala com a galera que toca bateria, outro toca uma guitarrinha... E outro que canta, aí faz um cara fica baixo <risos> Vamos, vamos, vamos. <risos> e a guitarrinha. Eu
0: fico imaginando. Eu fico imaginando a, a turma de advogados do Sleep Giants nesse momento assistindo. O MBL vendo, Vamos ver o que, que eles estão fazendo para nos destruir.
1: Vamos levar pro Alexandre de Moraes aqui esse ataque de ódio. Alexandre de Moraes, olha a gente lá. Quem pode fazer esse vídeo, por favor?
0: Dá uns parabéns pro nosso público. Parabéns,
1: galera. Parabéns por mais um ativismo aí.
0: Ficou lá? Ficou 409 comentários, meus parabéns A todos, sigam, ó, todo mundo lá Curtam um o comentário de quem postou, ó, sigam Vamos começar, todo mundo se seguir, a dica do Léo Artioli uhum. É isso aí, gente, temos claro. mais react Viu, Renan Santos <risos> Você quer falar mais de sleeping? <risos> de vamos lá,
1: vamos reagir mais, não, já, já, foi. já fizemos nossa cotinha de sleeping hoje É, porque tá, eles não estão não mais tendo
0: Resposta, só que, eu que Nossa, quando alguém responder, a gente vai tocar o terror Quer reagir ao Monarque?
1: Bora, Monarcão. Como é que tá o Monarque? É, não sei. Você, você tem visto alguma coisa do Monarque? Hum, não, cara, mas assim... Pô, eu queria que ele... Enfim, eu desejo o melhor pro Monarque. Eu gosto dele. Eu também.
3: Vamos lá.
2: Muitas pessoas ficam colocando na internet como se tivesse sido um isentão, isentão. Eu não acredito nisso, né? No sistema político, eu não acredito. O Bolsonaro era presidente e eu fui censurado, pô. Entendeu? A, o que a gente tá. Eu o, também. O que a gente... Minha
0: censura aconteceu no governo Bolsonaro.
2: Pois é. então E aí ele, ele ganhar. Mas e não tá... por
0: causa do Bolsonaro. Tudo Ou bem o Bolsonaro, ele... E o Bolsonaro, ele pode não ter feito. O que, tudo que poderia ter feito. Essa musiquinha de fundo. Deixou tudo mais estranho, ah. na verdade. É. Pra, pra impedir a gente, nossa
2: censura. É tá tipo, ah, Ele, ele aceitou. O Xandão, ele, aceitou, ele perdeu para um Xandão, cara. Ele, 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 ele tinha o, o Estado na mão, ele tinha o povo brasileiro com ele. Ele era, um, ele era literalmente um mito, cara. As pessoas amavam o cara, saíam milhões na rua Não pra dar apoio rua. político pro cara. Ele pegou tudo isso e jogou no lixo. E, e, e foi chorar em Miami. Então tá, mano, o, o Lula realmente é pior do que o Bolsonaro.
1: É... Assim, é o sentimento
0: começo? de um... Eu peguei um Uber esse, esse final de semana. É muito bolsonarista, mas ele tava com esse mesmo sentimento do monarque. Nossa, o cara tinha tudo. A gente ia lá, porque ele ia nessas coisas. ali em tudo que, que tinha. E o cara não fazia nada. Ele não fazia nada. É, ele tipo, chamou, não falou de covarde, mas falou palavras piores do que covarde Sim. com o Bolsonaro. O cara tá muito bravo com o Bolsonaro.
1: Pessoal. É porque agora, assim, se você é homem tem sangue correndo nas tuas veias e, e acreditou no Bolsonaro... Meu velho, você sabe que o Bolsonaro é um frouxão é que ele só te enganou. É que tem aquele período que a pessoa precisa superar. Entender que você foi enganado é uma coisa muito ruim. Agora, sim é, se isso quer dizer que eu concordo com a leitura do Monarque, eu não concordo com a leitura do Monarque. Tá? A leitura do Monarque, do processo histórico recente, é uma leitura que está errada. Eu não concordo com ela. Que não, eu, eu entendo que eu deveria, tá, até talvez em termos estratégicos... Ah, vou ficar concordando porque esse é o sentimento de grande parte dos bolsonaristas. Só que eu não comungo desse sentimento porque a análise está errada. Não foi isso que aconteceu, tá? É diferente. Houve censura, houve. Mas assim, a gente nunca pode esquecer que houve uma tentativa de golpe de Estado malandra sendo tocado pelo bolsonarismo e com a presença de gente que a gente sabe quem é, tá? Aliás, já acho até engraçado quando o Monarque se tá, foi chorar em Miami. Tem um cara que, se não tá em Miami, tá ali na Flórida, que ficou faz, aprontando todas e tá escondido lá. Que é esse, você sabe, é o Figueiredo. Bolsonaro também não fede nem cheira. Você pode dar poder de...
2: de ele pode ficar 10 anos na, na presidência, ele vai perder todo dia. Porque ele não sabe brigar. Porque não tem estratégia. Porque tem medo. Porque precisou proteger a família dele. Entendeu?
0: É, ele, ele tá é muito legal o card de bunda que o Figueiredo Sim, faz. Sim, né?
1: o que o Monark faz, o Monark tem um lugar de fala ali, um lugar, né? tem algum momento de autoridade, Para o Monark foi perseguido ali no final do... do... Na verdade, o Monark já foi perseguido, Junito, no começo de 2022, num cancelamento que fez ele tirar a participação societária que ele tinha no Flow e ir para no Rumble. E não podemos esquecer que quem participou do cancelamento dele foram, inclusive, bolsonaristas. O Kim Paim participou do cancelamento do Monark. Por isso que eu não entendo quando o Monark, ele joga a raiva dele contra nós, como ele fez várias vezes, com argumentos errados. Porque não fomos nós a ah, fazermos isso com o Monarque. Nós defendemos o Monark. Foram esses caras. O Kim Paim torcia o tempo todo para o cair. Porque eles odiavam a existência do flow, que era um espaço aberto para vários tipos de corrente política.
3: Então, eu, eu não sei se foi uma, uma estratégia de proteção da ah, família. Ah, não 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 não,
0: não. não, não, não.
1: Literalmente, literalmente, o, o, as investigações do Flávio foram brecadas no STF. E isso coincidia com todas as. A, 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 todas as decisões que o Bolsonaro tomou e as nomeações. Coaf. CoAF. É, aquele acordou com o Tófoli depois o do. Acordão do Toffoli, Da
0: manifestação. Isso. E
1: não tem nada a ver. O próprio Bolsonaro já mencionou, Esse cara quer pegar minha família! Pelo amor de Deus, cara. E esse cara é um analista político. Pelo amor de Deus. Você acha que esse é o que de aqui de dele é esse? Ah, alguma coisa
2: tem nele para ele ser cagão desse jeito, né? Porque... Não, porque ele é um cagão por natureza. Ele é
1: um cagão por natureza. O Bolsonaro, Olha só, quando nós fomos, estávamos acampados lá no, em Brasília e veio o MST atrás de a gente, cara, veio um monte de marginal que o MST recolheu ali na, na, na periferia de Brasília para dar porrada na gente, tá? É, nós seguramos a nossa onda lá e aí depois vários parlamentares souberam e desceram junto com a imprensa para separar o que tava acontecendo. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Sabe um parlamentar que viu e nada fez? Jair Messias Bolsonaro falou... Se eu for life, brigou deles me matarem porque eu sou muito visado. Mentira, Bolsonaro. Mentira, Bolsonaro. Conversa mole. Você não foi porque você é covarde. Covardão. Que não é possível. Ele aceitou
2: o país acabar, pô. O país acabou durante o Bolsonaro. Durante a presidência do Bolsonaro, o país acabou. Foi isso que aconteceu. Agora a gente vive num não-país... E o Bolsonaro foi caçado.
0: Pra quem acha, assim, as posições do Monark muito radicais agora, lembre-se que ele é uma pessoa que não pode existir na internet. E o o, o, o Monark em si, ele não tem, ele não tem nenhuma, né? Ele não pode ter nenhuma rede, eu acho. Então ele, com certeza, ele tá muito bravo.
2: E tá pedindo que o, que pra, pro Xandão que Deus toque o coração do Xandão. Que porra é? Bolsonaro larga de. Divo... Como assim? Aí Toma, tipo, vou botar um a não, e...
0: não subestime, a capacidade de Deus
1: de tocar o coração. <risos> é muito picareta, Isso, mano. Rapaz, cara, eu não tinha visto que, esse que, vídeo. Que papo de Loki. <risos> que papinho. O, o por que que você não pediu Deus para tocar o coração do Freire Gomes, né? O, o Figueiredo ficava falando lá pro cara, pra galera ir pra casa do cara, pra galera pressionar o cara aí fica morrendo de medo gente como Figueiredo Botou rádios como a Jovem Pan tá numa posição muito arriscada muito complicada isso é muito feio cara
2: tudo bem tudo
1: Tem, bem mas é você essa não a pode contar com isso
0: <risos> muito bom Eu não tinha visto esse vídeo cara cada é um. cara cada uma Ai, ai, vamos ver o que temos aqui ainda Vamos para participações, né? a gente está bem adiantado já nossa. nossa, rendeu, hein? Nossa, uma hora claro. e meia de live Ah, mas hoje tudo bem, porque é a última análise renais da semana? Não Com sei. você?
1: É, vocês sabem assim, né, que Arthur foi tão bem Tão bem, na venda, que a equipe nossa se reuniu E esse programa agora vai ser assumido pelo Arthur Quem? Quem disse? Eu ouvi falar aí nos
0: bastidores. Não, não vai não Ninguém falou comigo isso. É, eu vai, eu não vou vai fazer live você com Arthur. Arthur Não, Paulo. não vou fazer live com Arthur, não. Por que não? Não. Eu não quero. Ele que fica com <risos> o Galera, só baiano.
1: três clubes. Entrem aí no clube, pô. Entrem no clube. Aliás, deixa eu comentar um negócio aí, bem interessante no clube. Nós vamos ter um... Um relatório, tá? Ah... Uh bem grande está sendo feito agora, sobre o tema inclusive foi da, da última live nossa, que é sobre a, a esquerda que rompeu com a cultura woke, tá, vamos ter um relatório sobre o candidato americano do Partido Democrata, que está rompendo com parte importante da cultura woke que é o Robert Kennedy Jr. Né?
0: O pessoal tá achando que eu que odeio o Arthur, ah, nossa o Júnior odeio o Arthur. Não, parece que o tem um verdadeiro, um verdadeiro racha, é, todos contra o Arthur. Nada, o Arthur ele foi, todo mundo que vai na minha live e joga Dark Souls, eu adoro. Não é que, 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 que pô, não. É que, é que existe, não é que existe um racha aqui. Existe uma... Como que é, Renan?
1: Né? É, assim, existem as duplas
0: aqui. É, né? e, eu e o Junito somos uma dupla. E, eu e tem a, a dupla Baiane e... tem a Baiane
1: e Arthur, que é uma dupla complicada, controversa. A nossa não dá briga. Né? É, mas, mas, quando, assim, mas hoje quando ele... é o último dia, Junito, só comentando, que ah. eu faço esse programa calvo. Ah, verdade. Acabou o calvo. Não existe mais o calvo do MBL. Hoje é o último dia que René é calvo.
0: É, existe uma rivalidade eu Esqueci a palavra o Vinicius, o Vinicius, Existe uma rivalidade aqui entre os programas
1: Existe, claramente Igual na PAN, todo mundo sabe que existe uma rivalidade entre o Pânico e o Morning Show Tem? Serve clássica Sabia e não E é, nós temos a rivalidade entre o Análise Renais e o e Detalhe
0: É, o Análise Renais, que é o melhor programa disparado, da grade O melhor disparado, programa disparado. da
1: grade Então vamos lá, vamos pimbas
0: Deixa eu ver o que temos na roxinha primeiro Sempre a roxinha primeiro Tem Lua que mandou 100 bits. Até quando a direita brasileira vai ficar com o um discurso bunda mole de apontar a hipocrisia da esquerda e dizer imagina se fosse o contrário. Perdi a conta de quantas vezes o Arthur repetiu isso na live de hoje. Quantas seguras de direita fazem isso quase que de Sim. maneira ritualística.
1: Sim, exatamente.
0: Alcides, só divulgue no documentário Não Vai Ter Golpe no Amazon Prime. Eu nunca tinha assistido e é muito importante até para os dias de hoje.
1: Ah, esse é um ponto, tá, galera? Olha só, quem assina o Amazon Prime... Ou não, vai ter golpe, vai estar tá lá. Sabia disso, né? Sim, é. No Amazon Prime, muita gente assina o Amazon Prime. Quer assistir nosso doc, está lá. Mas ele também está no Clube MBL, junto com o São Paulo Brasil, que nós. estamos... Assim. Tem imagenzinha, Junito, de ontem? Não. Jenny, tem imagem de ontem?
0: Passa aí alguém para mim imagens imagem de ontem.
1: Se não tiver filme, assim, eu tenho fotos para colocar. Assim, eu tenho algumas aqui, vou mandar para você. Colocar fotos.
0: Hã? E, e outra coisa, assine o Amazon Prime para poder assistir o. Não vai ter golpe. Com o Amazon Prime você pode dar um sub no, na Twitch do MBL. No twitch.tv barra mblivre. Sub de graça lá quem tem o Amazon Prime. O, o Tesão da Bahia. <risos> Comenta sobre alguns trechos do Carlos Alberto de Nóbrega no Roda Viva.
1: Carlos Alberto de Nóbrega? Você não viu? Não.
0: Ele deu uma, umas de bolsonarista lá. Falou mal do Lula.
1: Junito, eu te mandei várias fotos aí, um videozinho pra colocar.
0: Então você não viu o Carlos Alberto de Nobre? Não. Ó? A gente pode reagir mandando algumas partes.
1: Bota só umas imagens pra assim, como foi bonito.
0: O que, que é isso? Marca a página, falou. Esperavam que o Bolsonaro fosse defender vocês? que se Bolsonaro contra ele? A gente não espera nada dele não, não. Viu? Como
1: que a gente vai esperar disso dele?
0: Ah, é verdade. Tinha uma... Tem um vídeo pra gente reagir. Antes de continuar, deixa eu só achar ele aqui, eu acabei tirando ele sem querer, mas é um vídeo importantíssimo para a gente reagir, que o Bolsonaro falou sobre a União da Direita. Deixa eu achá-lo, deixa eu achá-lo, aqui, Obrigado, postou, vamos reagir.
1: União da Direita, vamos lá.
3: Olha lá. O dano da direita tão tá unida Quem aparecer falando que vamos unir a direita Pessoal, afasta
2: esse cara Esse cara é um isentão, é um vasilinão ah, Que tá assim de Que ah, tem ganho
1: político ah, em cima de vocês Nada mais além disso ah, ah, O dano da direita tá unida olha só, é, é Esse, esse vídeo. discurso Meus amigos, é o discurso do Kim Paim E é o discurso do Carlos Bolsonaro tá? Ou seja, quando a gente fala que o Kim Paim Ele é um soldadinho de chumbo do Jair É isso eles somos de um cima um do Carlos tá, então é, eles, esse ataque você sabe a quem é tá, é, obviamente que ele nos atinge sim, eles estão se preocupando com a gente, mas é muito ao Moro porque o próximo a ser caçado é o Moro, e vai ter uma onda de solidariedade ao Moro, então o Bolsonaro já quer evitar isso, tanto que muitos ataques foram feitos ao Moro, e aí eu coloco aqui, cara somos contra a cassação do Moro, tá e Moro, somos solidários a você, a perseguição tá vindo aí somos solidários é ou não é, Junito?
0: É, e outra, assim... Que patético, velho, que patético. Você não vai conseguir segurar a onda MBL mais, Bolsonaro. Você está em queda, você está derretendo, você Sim. não pode nem ser eleito mais, Outra irmão. coisa,
1: Bolsonaro, por mais que você fale, a direita já vem conversando, tá? Várias vezes nos bastidores. A direita não é um puxadinho da tua casa no Vivendas da Barra. Ou das tu, dos teus imóveis, os imóveis comprados os seus filhos corruptos, tá? Fique claro.
0: O um Poker Players falou que deve ser muito bom tomar umas pingas com você, Renan.
1: É uma boa mesmo, eu gosto de tomar uma pinga muito com o Guto, que é um cachaceiro.
0: Você gosta de pinga?
1: Um pouquinho, gosto. Cara, alguém é, poderia, Guto gosta. Alguém poderia me presentear pinga, pinga boa. com uma Anísio Santiago.
0: Hum.
1: Quem puder me presentear com uma Anísio Santiago, eu ficarei muito feliz.
0: O Alcides falou uma coisa interessantíssima aqui, que eu esqueci de comentar quando eu falei o caso do Uber. Alguém aqui viu os comentários do Guto. É engraçado como o Guto pega o público bolsonarista. Sim. Mesmo o Guto, inclusive em vídeo, falou contra o Bolsonaro. É, e assim, é, esse bolsonarista que eu peguei no Uber, ele ficou falando... Eu tava meio de saco cheio, não queria ouvir. Coloquei o fone porque eu queria que ele parasse de falar. Eu, falava, não tava, eu tava indo pra Curitiba descansar, não queria saber de política. E ele falava, falava, falava que a gente tava metade do caminho lá pro Tietê. Ele começou a falar do Guto. Eu falei, o que tá falando do Guto? É. Eu tirei o fone de ouvido. É, aquele cara é um... Rapaz, negro que vai na Paulista, não sei o quê. Esse cara é bravo. Falei, nossa, não acredito. Uhum. É, o data povo diz. O MBL está crescendo. Está na
1: boca do povo. É, Junito da galera, gostaria de pedir para você... Uh, ah, me dê um anísio Santiago aí, vai. Ah, você ]ereço. colocou Eu nunca peço aqui. coisas. Eu, quero, eu te mandei um monte de imagem para colocar. A primeira, pôr do sol, montagem. Olha que coisa esteticamente gostosa. Nós somos diferenciados. Desculpa.
0: Vamos colocar isso aqui primeiro, então. Desculpa.
1: Esse desculpa. Ah, isso aí, ó. Essa é a é, direita, é. A gente não se mistura com vocês. Nosso evento é esse. Bonito. Simbólico. Respeitando a história do estado de São Paulo. Ó, ah. Dá um playdinho. Olha que coisa linda. Sei, me desculpe a concorrência. Mas é uma velha outra história. Me desculpa a concorrência. Mas é uma velha outra história.
0: Vamos colocar outra aqui. Ver desculpe.
1: Aí. Não é questão de ganho. Isso não custou caro. É questão de Cabeça, de símbolo.
0: Vamos ver o que você me mandou de interessante. Que que é tem aqui? algumas
1: imagens pra ir colocando aí. Pensa do...
0: aqui, essa aqui é boa. Nossa, parece lançamento do Arthur Duval pra prefeito, que foi naquele negócio de carro, né? lembra?
1: As pessoas são, são. Tem uns caras meio burro um cara vazio, lógico. O evento começava às 7, aquela foto é às 5. Aqui é, é, é. Eu tirei de trás do palco, tá? Essa é a parte de trás do palco, pegando a vibe dos bastidores ali.
0: Tá, vamos pegar mais uma. Pegar as melhores imagens que você mandou aqui. Era... Que mais você me mandou aqui? Tem várias imagens de. Nossa, que tá bonito. Eu não fui, eu fiquei fazendo live. Nunca ninguém me chama que desrolei aí mesmo.
1: Olha essa foto cara. Isso aqui é no final, quando a galera já foi se aproximando e tal. Olha que coisa obelisco. linda, esse obelisco maravilhoso onde estão enterrados os heróis da Revolução de 32. Meu Deus, que coisa sensacional.
0: O Rony Fears, na roxinha, falou Junito, meu pai é bolsonarista cego e ele vendo o vídeo do WhatsApp de um grupo de bolsonaristas do Bétega. Ô, louco. É, o Bétega fura, fura muito a bolha com os vídeos deles. O João Barbosa uhum. falou, as novas gerações MBL conquistam facilmente os old bolsonaristas porque não sofreram a propaganda contra o tempo da Secom como o Arthur, o Kim e o Renan. Eu falei isso hoje.
1: Exatamente.
0: Falei assim, é, o Faustino, o é, Sandro, o Cenário, essa galera nova, é, eles não sofreram a, a perseguição que o Kim, Arthur sofreram, o Renan Sim. sofreu. Assim, foi pesado, teve muito um... pesado, muito pesado. E foi desde 2015. Isso. Eles Sim. tiveram uma Secom do lado deles, tiveram uma máquina governamental para assassinar a, a, a reputação. Do Kim e Arthur. Então, nossa, essa nova geração. E tanto que o alvo deles ainda é o Kim e Arthur e o Renan. Sim. Eles nem veem que eles estão estão eles eles hum. atacando o Renan num, num, num post e compartilhando o Costenado no outro.
1: Não, deixa eles fazerem isso, né? Não precisa ficar alertando nada agora dos caras.
0: Não. <risos> Bom, próximo. Vamos para o YouTube. Lucas Bezerra mandou 20 reais. Renan, já que o Kim vai ser candidato pré-candidato a prefeita de São Paulo. Quais são os possíveis uh, candidatos para a Câmara Municipal? Seria Amanda, Renato, Beraldo? seria os jovens antecipar. Pedro Arthur, ben, pontos, Eu... os nomes que ainda são desconhecidos?
1: Não, Beraldo não será. Só posso falar isso.
0: Uh, Lu... Lu... Luiz Edson Gomes mandou dois pilas, Piaba mandou cinco. E aí, o que achou dos antifas da Gaviões da Fiel que invadiram o motel para agredir o Lula? Ai... <risos> uh. Eu prefiro não comentar, viu, Renan? Uhum. Paulo Daniel mandou 10 reais. Usem a pô do fundão. Eu autorizo. Precisamos do Kim na prefeitura para ontem. <risos> não podemos perder essa cadeira por bolos de jeito nenhum. O Joel BP mandou 10 reais. Eu peguei na mão do Kim e disse, Kim, cuide de São Paulo para nós. <risos> <risos> vai, troca de terno. Tá parecendo um mendigo. Tá trabalhando demais. Tá perdendo os cabelos. Okay. Pessoal, outra coisa. O Renan, ele quer tirar a barba. Eu falei para não. Vai ter que deixar a barba. Ainda mais que agora ele vai ficar careca um tempo. O que, que vocês acham? Renan de barba ou Renan sem barba? É, ele tá... Ele tá... Ele vem, oh, eu tô parecendo mais velho. É, é, não, essa não, ideia... não é.
1: Eu vou mandar, ó. Até o Guto criou é uma figurinha minha. Tá, tem uma foto muito ruim ro -ro minha rodando aí. Eu vou...
0: Eu sei qual foto que é. Você sabe? Manda foto pra mim.
1: É essa aqui, ó.
0: O pessoal quer você de barba, porque você fica mais sério, você vai rodar mais nos grupos, sabe? Eu pare ah. Essa foto,
1: parece aquele sticker que eu sou um mendigo, que os inimigos usam. Sabe quem mundo.
0: fez aquela foto que eu sou um mendigo? Ah. Fui eu.
1: Sério? Uh -huh. Nossa, mas ela roda muito com os adversários, é maravilhoso. Oh, bom, obrigado, uh -huh. Junito, agradeço muito. Olha só, eu tô parecendo muito um mendigão aí. Deixa eu <risos> Pega lá ó, do, o sticker do mendigo. Eu não vou achar agora. Acho que se eu procurar é,
0: é, você no no Google aparece essa foto. Ah é? Uhum. Deixa eu ver se eu acho. Aqui foi eu que fiz aqui.
1: Põe uma do lado da outra, você consegue?
0: Não. Peraí aí. Pronto. <risos> Eu fiz essa foto lá no outro... Eu nem era... Eu nem trabalhava no escritório Trabalhava no, no Paraná. No escritório do Paraná eu fiz pra te zoar. Essa
1: foto é muito boa. Essa foto, assim, eu acho que é a minha foto mais conhecida. Várias vezes eu fui atacado por bolsominhos e o cara... Pau, mete essa foto a ponto de terem criado o mendigo do MBL. Foi você então, Júnior? Sim. Eu, não, eu acho que foi pra zoar
0: alguma coisa que você ficava pedindo... De teve uma piadinha, eu mandei e acabou... Mas não, que... assim, ela viralizou, viralizou. muito,
1: porque eu, muitos usam, mas eu sempre gostei, eu sempre assumi esse mendigo aí.
0: Eu não lembro por que foi feito isso, mas foi engraçado. Vamos lá. O F Reis mandou dois dólares, Merreiro falou merda de manhã. Passou o pano pro pastor. Ah, não, não vi. Ah. Tiago mandou 20 reais, exato senhores, não, exato senhores Lula sempre foi nisso, normal, normal pessoa de esquerda achar ele inteligente, porém vejo jornalistas e liberais de centro-esquerda se assustando com essas coisas que ele anda dizendo como pode, ele sempre foi assim,
1: ele sempre, é por isso que não tem que ter muita tolerância com o jornalista da Globo que está preocupado ah, sério que você está preocupado? ah, tomar banho é o famoso Pedro Cultural.
0: O pessoal falando aqui, ah, e o Júnior deu bala de prata pros gatos quando é velho. Assim, tem várias coisas que os bolsonaristas usam contra a gente que foi a gente que fez. Tá? Óbvio!
1: <risos> essa coisa. do Mendigo é maravilhosa. Querem me chamar de Mendigo com essa foto? Chame. Tem umas do Kim que a gente fez. Ma -a, mano. <risos> e, e rodou e os
0: bolsonaristas usam até hoje. Tinha aquele daquela
1: cabecinha lá que não é um... Tem é. aquele. Tem um dum galão, cara. Nossa! <risos> A do galão é muito boa. Uh,
0: Tank Musou mandou 320 N. Tinham 8 pessoas na live do Consta, derrete MPL. É que ele faz live pra, é pra fugir da justiça, ele tá fazendo live nos outros, nos outros canais. O Tekken Violento mandou 5 reais. Professor de biologia demitido após afirmar que os cromossomos é o que define o sexo do indivíduo. E aí, não é crime anular a ciência? Já comprovado? Ah, a gente ia reagir a esse vídeo hoje que acabei esquecendo de colocar. Vamos reagir no próximo. É um vídeo muito bom esse aqui, né? Uhum. Célio Silva mandou R$ 5,00. CEO da OLX é o Andreas... Aulada, ou, eu não vou falar o nome, porque eles não responderam. Sim. João Vitor Glaser da Rocha mandou R$ 54,90. Um baita pimba. Renan, sobre o Valadão, olha nos tweets do Iago. Ou chama alguém que entende da Bíblia para falar sobre. de acordo com o que a mídia está falando é dar plano para um começo de censura de evangélicos. Eu, eu acho que também... É, a gente conversou sobre isso antes da live. É, eu assim, não vou entrar
1: muito assim, já não é a primeira vez que o Valadão fa fala besteira. E enfim. É, enfim, não vou entrar nessa discussão agora.
0: Tigas mandou cinco reais. Boa tarde, Renan. Eu, eu, eu vou explicar pra você, assim, que eu acho que você não, não entendi lá. Eu não vou também passar pano pro Valadão, mas eu já fui evangélico, eu conheço bastante um pouco de Bíblia. O arco-íris que ele fala lá não, não é sobre estou arco falando do arco-íris. ali É, tá é, o é o arco uma que outra ele declaração. Fala, é que... a...
1: Eu entendo. Inclusive, é, depois é. do dilúvio sim, que Deus sim, fala. Sim, sim.
0: Mas é que eles colocam como arco-íris lá. <risos> co eles não entendem. É muito ele, como se estivesse atacando. Ele
1: é especificamente dúbio pra gerar esse problema, né, cara? É. é essa é a estratégia. Só que ao ponto do momento que você é, dá espaço pra essa interpretação, e ainda mais conhecendo o histórico de falas dele... É. Ninguém é tonto também, né, cara?
0: Tigas mandou 5 reais. Boa tarde, Renan, Juniteira... De Mato Grosso, Mato Grosso aqui. Viram que o André Valadão aparentemente parece ter mandado de prisão pelo MPF em aberto? que acham? Ele mora nos Estados Unidos. Não dá em nada. Tekkin Violento. Mandou da pila. É, ele tá perguntando onde que é minhas lives de gameplay. Se tem The King of Fighters. Pode ter The King of Fighters um dia. É na, tô fazendo na Twitch do MBL. William Alves Bezerra mandou 10 reais. Salve, Renan. Sou professor da UNB e quero entrar no MBL. O que eu faço? Falo com quem? Mano quem é eu Instagram... procura aqui em Brasília? Valeu. Qual o Instagram do Ricardo? Junito de Todinho é evangélico. É, Qual o Instagram do
1: Ricardo? Eu não sei. Ou do Junito. Qual é o seu Instagram? Arroba Junito MBL. Então manda uma mensagem para Junito MBL. Professor. E aí ele já, já, o Junito já combina de você falar com o Ricardo e tal.
0: É, eu fui do evangélico para até o Todinho. Depois eu fiquei com vergonha de ser até o Todinho. A gente muda. Uhum. Mauro Yamaguchi mandou 5 reais. Spotnik está abandonando o YouTube e relançando o site deles com o um sistema de assinaturas mensal.
1: Tá bom. Tá bom, mas assim, ainda assim vocês têm que assinar o clube que vocês não assinam, né? Mauro, é, não, não tem não que entendendo. assinar nada de Spotnik. não vai Knicks, assinar não. ninguém, com todo é, respeito aos planos. Não tem nada contra eles, mas aqui é lugar de falar do clube, Mauro. Não vai ficar fazendo propaganda aí de quem não está conosco. Aqui, a vida ó, moderna
0: de Mel, que mandou 5 reais. no clube. Reais. Fala, Junito, já que a última live do Calvo, você já mostrou a homenagem que fiz. Um desenho da calvoleira dos zodíacos, não vi, cara. Onde você me mandou
2: isso?
0: <risos> <risos> Guilherme Augusto da Costa mandou 10 reais. Ô, oh, cara, trabalho no Mercado Livre, vulgo Meli para os íntimos e somos concorrentes da Amazon OLX. Eu te respeito, mas não chega aos pés do Mercado Livre. Ok. É o primeiro superchat do Guilherme. Daniel Augusto mandou 10 reais. Eu tentei fazer uns amigos entenderem. E acompanharem mais de política há algum tempo, mas sem sucesso. Aí vem alguns e começa a falar do Guto, tipo, do nada. Sim, sim. Minha reação foi igual a do Junito. Sim. É, assusta um pouco mesmo. Elton Mozart mandou 10 reais. Meu sonho é assistir a um debate como o que tiver no segundo turno de uma futura eleição para presidente. Pode escolher entre dois candidatos com esses níveis é maravilhoso. É poder escolher entre sim, dois, ah, dois do candidatos. Sim, ah, do
1: Guto e Kim. É maravilhoso mesmo, pô. Parabéns. Outro ao nível, Kim. outro nível.
0: Gustavo Lino mandou cinco reais. eu gostaria de colocar lo o logo da minha empresa no fundo de vocês, acredito que assim todos nós ganhamos, podemos negociar.
1: Podemos, podemos. podemos. Eu quero montar um programa, inclusive, como de patrocínios. Como ah, que ele faz isso? Vai mandar mensagem para o Junito também.
0: Ah, é tudo para o Junito, arroba é, Junito, aí você já vai encaminhando ali. arroba Junito, MBL, no Instagram. Paulo Silva mandou 10. o que
1: você ia falar? Nada. Eu te cortei? Nada, pode prosseguir. Tem certeza? Absoluto. Parecia interessante. Eu ia falar que a gente precisa apoiar os nossos núcleos, né? O, o Matheus Mateus Batista de, de Santa Catarina tá precisando de ajuda lá na operação de Santa Catarina, precisa de doadores pra isso. Assim como os meninos. Entra no Instagram do Faustino, por favor. Só pra gente terminar o programa. Parem de mandar pinta, ah, tá? Eu acho não que era uma pegadinha.
0: Não é uma pegadinha? Ah, vou colocar no fundo. Logo. Pode ser. Vou colocar logo no fundo. Oh. Será que a gente quer uma pegadinha? Ou Sei não. Lá. Se não for pegadinha, entra em contato com é, o Juninho. É Se for pegadinha, entra também, que eu é fugador. <risos> Ah, outra coisa, isso que, já que a gente está falando de apoio aos núcleos, tô me xingando aqui. É, é para você falar sobre um evento que vai ter no, ma, em Cuiabá, dia 15 de julho, é isso mesmo? Você tem um evento em Cuiabá, Sim. Não? Qual? Espera um pouquinho.
1: Pera, só um segundinho. Eu vou esperar. Uh, nós vamos ter dia 15 congresso do MBL em Cuiabá no Mato Grosso tá vai bombar faça a sua inscrição vamos lá tá indo todo mundo, time completo para Cuiabá aliás todos os nossos eventos bem grandes né cara
0: mbl.org.br/mt bora mbl.org.br/mt acabou não tem mais só deixa eu achar agora onde eu tava Paulo Silva mudou 10 reais 2018 Ronaldo Caiado quase Saiu o presidente no lugar do Bolsonaro. A direita estaria melhor hoje? Sim. Acho que qualquer um.
1: Qualquer cara. um, cara. Qualquer um que ganhasse.
0: Se Maomé não vai à montanha, mandou R$ reais. O MBL vai ter dificuldade em unificar a direita em São Paulo. Cons conseguirão rivalizar com a esquerda se a direita vai se dividir?
1: Novamente, cara. Você não precisa ser desesperado. Tá há muito tempo pra correr ainda.
0: Foi o primeiro superchat do Maomé. Muito obrigado, Maomé. Schumacher mandou dois euros. Coisa minha ou Junito tem a mesma risada do Arthur? Não, não é. tenho, não. Primeiros Primeiro chat
1: do Schumacher
0: Eduardo Lins mandou 10 reais A live da noite deveria ser sobre a calvície do Renan Em homenagem a ela e todos os bons momentos Que ela nos deu
1: Não, não, ela morreu Não há nada de belo na calvície Ela só será destruída Ela será obliterada pela Heron Health
0: o Artzelício mandou, 31 Bits falou, fui da igreja do André Valadão aqui em Orlando desde a fundação e saí desde que ele começou a colocar vinhetas e músicas do Bolsonaro no painel de LED no início dos cultos. Tudo normal. Tá. Hoje é quer forçar uma perseguição política para validar o discurso da época da campanha. Que lamentável. Nossa, ele coloca... Ah...
1: Então tá. É isso, galera. Junito, belíssimo programa. Muito bom Mandamos um aí. recado para o LX, live maravilhosa. Entrou só três clubes, entrou, mas vamos fazer depois o news. Beijos, galera e fomos. Valeu.